0: Et j'étais indépendant financièrement. J'avais mes quatre sites, tu vois, c'était ma muse. J'étais tout seul, je vivais bien, je payais tout pour les copains, je voyageais pas mal. Mais je devenais de plus en plus mou et, et je m'ennuyais un peu parce qu'au bout d'un moment, tout seul, les victoires, tu les fais de seul et les, les difficultés, tu, tu les essuies, euh, pareil, euh, tout seul. Tu vois, là, depuis un an et demi, on, on se présentait comme un crew d'entrepreneurs, marketeurs et ingénieurs qui co-créons chaque année trois nouvelles startups. Et en fait, maintenant, je pense qu'on a trouvé vraiment notre positionnement qui est celui d'un startup studio avec une thèse autour du bootstrap, de l'autofinancement. Nous, ce qu'on aime et c'est en quoi on croit, c'est que le plus longtemps tu restes autofinancé, le mieux pour toi. Et en fait, tu crées un univers. Tu essaies de créer quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi et qui est plus fort que toi, beaucoup plus puissant que toi en tant qu'entrepreneur et qui laisse euh, paraître un imaginaire très grand.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Maxime Blondel, CEO de The Secret Company, le studio spécialisé dans le lancement et le développement de startups autofinancées. On a parlé de la façon dont il contribue au lancement et à l'essor de trois nouvelles entreprises chaque année, de la façon dont il identifie les projets à fort potentiel, des traits qu'il recherche chez les entrepreneurs qui l'accompagnent, mais aussi de la façon dont il les aide à bâtir une marque incontournable au sein de leur marché. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, branding et recrutement. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelesia.co. S -C -A -L -E -A Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Il y a environ deux ans, j'avais une émission live sur YouTube avec Shubham Sharma, qui depuis est devenue une star incontestée du YouTube Game, on le salue. Et le credo, en fait, c'était qu'on invitait des marketeurs, des entrepreneurs, euh, des sales pour échanger avec eux sur une thématique précise. Et on avait reçu parmi les invités de cette première et unique saison, Maxime Blondel, qui était venu nous parler à l'époque de son nouveau projet naissant. Ça faisait quelques mois qu'il l'avait lancé, qui s'appelait et qui s'appelle toujours The Secret Company. Et il nous avait déroulé une vision super intéressante, super inspirante, super ambitieuse aussi. Il nous en parlera bien mieux que moi, de lancer trois start-up, trois boîtes par an. C'était super ambitieux, mais le fait est qu'aujourd'hui, il s'en est plutôt bien sorti parce que le pari est tenu. Et j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Maxime, cette fois-ci, bah, dans les jeunes branches. Comment ça va, Maxime
0: Très bien. Et toi, merci Benoît pour l'invitation. Bah Avec plaisir,
1: avec plaisir. J'ai un milliard de questions. Euh, je te propose qu'on ne perde pas plus de temps. Moi, je suis très, très curieux que tu me m'expliques euh, ton parcours, en fait. Pourquoi Parce que bah, lancer un projet euh, aussi iconoclaste, tu vois, et aussi ambitieux... Ça résulte, à mon sens, d'un parcours qui, qui doit être haut en couleur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur... Voilà, rapidement, ta bio, en fait, qu'on qu situe un peu le personnage
0: bah, Du coup, je m'appelle Maxime Landel, j'ai 27 ans et aujourd'hui, je dirige depuis un peu plus de deux ans The de Secret Company. Euh, avant ça, moi, j'ai arrêté mes études à Bac plus 2. Euh, j'avais dit avec mes parents euh, que j'avais en gros 2-3 ans à la place d'un master pour entreprendre. Donc, j'ai monté une première boîte euh, C'était une application pour aider les jeunes à trouver du travail. Euh, à l'époque, LinkedIn n'était ben, était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'était une banque de CV en ligne. Euh, et on a vu une opportunité d'essayer de créer une expérience mobile euh, autour de la recherche de travail pour, euh, pour les moins de 25 ans. Euh, mais on a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Il euh, y avait deux cofondateurs à mi-temps et deux à plein temps. On était plus concentrés sur euh, les articles dans la presse euh, et euh, pas assez sur... Euh, que ce soit les métriques de notre app, donc la rétention, l'usage, toutes ces choses-là. On n'avait pas de CTO dans l'équipe, alors que quand tu fais un produit aussi consumer, une app tech, c'est quand même essentiel. Bref, on arrêtait au bout de 12 mois parce qu'on était essoufflés et qu'on n'avait plus de cash. Et à ce moment-là, j'ai eu un peu de chance. Moi, je, je, ça faisait deux ans que je travaillais tous les samedis en boîte de nuit. Très concrètement, il y avait une agence événementielle qui m'envoyait un texto tous les jeudis pour me dire « ce samedi, tu bosses dans telle boîte de nuit ». Donc, je faisais barman, commis, responsable soirée, ce genre de choses. Et euh, au fil des années, je me suis fait un, un petit réseau, mais qui était dans mon téléphone, de, de contacts. Donc, il y avait des magiciens, il y avait des danseurs, il y avait des DJ, il y avait des photographes. Euh, tout le panel d'intermittents du spectacle, en fait, qu'on peut imaginer pour animer une soirée. Et à ce moment-là, j'ai vu une opportunité de marché, c'est qu'il n'existait pas de Airbnb euh, pour la réservation d'animation événementielle. Donc, j'ai acheté un nom de domaine qui s'appelait animationévénement.com tout bête, et euh, j'ai créé du coup euh, solo parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait entreprendre avec moi à ce moment-là, euh, dans mes potes, en tout cas, j'étais plutôt vu comme comme le loser, et en vrai je les comprends. Euh, donc j'ai lancé ça solo, et, euh, et c'était un pur objectif de, de cash, j'ai compris qu'en fait, euh, ce qui était le, le modèle des marketplaces, donc mise en relation, tu prends une commission au milieu, et donc euh, en fait, en un an, on est devenu le leader sur le marché de l'animation événementielle en France plusieurs raisons assez rapidement c'est parce que déjà il y avait très 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 peu de concurrents euh, et on avait une très belle base de données de prestataires et quand j'ai vu que ça fonctionnait bien j'étais devenu en fait à ce moment là je me suis rendu compte que ce que j'avais créé c'était une muse c'est à dire que c'était un projet pas très ambitieux une boîte de produits parce qu'on était une plateforme de mise en relation mais j'étais tout seul et la mise en relation c'est quelque chose qui à terme est assez passive donc tu vois je travaillais une heure par jour et à ce moment là juste avec ce site là je généré je crois 3000 euros par mois quand j'ai vu que ça fonctionnait je l'ai dupliqué sur d'autres verticales événementielles, donc j'ai lancé un site qui s'appelait Une salle à Paris.com sur la, la même chose, mais sur la réservation de salles. Traiteur pour euh, le booking de traiteurs pour les événements. Et dans la niche des traiteurs, j'ai vu qu'il y avait une opportunité à, à aller à fond sur les food trucks, qui avait euh, une, une belle euh, une belle tendance euh, de fond, euh, une belle croissance sur ce sujet-là. Et donc j'ai lancé un site qui s'appelait food trucks.com. Tout ça m'a pris à peu près deux ans. Euh, C'était super cool. J'avais 20 tu avoir quoi, 21 ans, 22 ans, et euh, j'étais indépendant financièrement. Donc, euh, j'avais mes quatre sites, tu vois, c'était ma muse. J'étais tout seul, je vivais bien, euh, je payais tout pour les copains, je voyageais pas mal, mais je devenais de plus en plus mou, et, et je m'ennuyais un peu parce qu'au bout d'un moment, tout seul, les victoires, euh, tu les fais de seul, et les, les difficultés, tu, tu les essuies, euh, pareil, euh, tout seul. Donc bref, c'était pas très marrant, et à ce moment-là, euh, The Family ont lancé un programme pour les moins de 23 ans, pour les former à l'entrepreneuriat gratuitement tous les samedis pendant trois mois avant l'été. Ça s'appelait euh, Reverse et, euh, et j'ai postulé euh, et j'ai eu la chance d'être pris. Là-bas, j'ai rencontré une quinzaine de, honnêtement de petits génies. Moi, j'ai pris une baffe, j'étais dans les plus vieux. Moi, j'avais à ce moment-là 22 ou 23 ans et j'ai pris une baffe. En plus de ça, j'ai découvert un écosystème incroyable avec euh, pareil, des, un savoir qui était incroyable, une énergie incroyable. Et après, l'été est arrivé. Et, euh, et je me suis dit putain qu'est-ce que je fais à la rentrée j'avais vraiment pas envie de rester encore un an de plus sur euh, sur mes plateformes de mise en relation tout seul et donc je me suis dit pendant l'été tiens je vais aller voir ce de famille et leur dire que j'ai pas besoin d'argent mais que je suis prêt à bosser bénévolement et, euh, et que je veux apprendre tout simplement et j'ai eu un nouveau coup de chance c'est que eux m'ont envoyé un texto au retour de l'été avant que moi j'ai pu les contacter pour me dire hey on recherche euh, quelqu'un pour développer la brand de famille auprès des étudiants en France faire le tour des écoles une sorte de tour -bus des écoles est-ce que ça te chauffe et on te paye et j'ai dit bah écoutez avec grand plaisir euh, pour le coup donc euh, à ce moment là j'ai rejoint The Family en tant qu'employé et j'y suis resté un an et demi j'ai fait des trucs très différents en fil rouge j'étais monsieur étudiant je faisais euh, globalement le tour des écoles on faisait des conférences on faisait des événements euh, c'était de la brain awareness pure pour The Family euh, et en fil rouge enfin ça c'était mon fil rouge et après à côté euh, ils me mettaient un peu en, en mission pompier à droite à gauche quand il fallait lancer euh, que ce soit des, des nouveaux pôles ou des choses comme ça et la toute dernière mission que j'ai eue, comme ils savaient que j'avais fait des Muses, eux voulaient lancer une division qu'ils appelaient Muse Factory, où l'idée était tous les ans de lancer une dizaine de Muses, donc des revenus passifs en ligne. Et donc j'ai fait ça pendant six mois. Alors j'ai découvert plusieurs choses, c'est que les Muses, ça n'existait pas, que dès qu'une Muse fonctionnait, en fait, c'était une boîte de produits l'ambition vient en marchant et que quand tu vois que tu plafonnes pas et que ça continue que tu es en croissance et qu'il se passe des choses en fait tout le monde tout le monde se rend compte que ça qui fonctionne en fait peut devenir une start-up, un projet beaucoup plus ambitieux, une boîte de produits et donc euh, en fait sur les 10 projets qu'on a testé, tu vois, il y en a trois qui ont un vrai produit market fit avec une traction et euh, à ce moment-là euh, euh, on a compris que ce qu'on faisait en fait avait beaucoup plus la tête d'un startup studio alors qu'on voulait pas du tout faire un startup studio à la base et euh, moi j'ai quitté The Family et on a trouver un deal ensemble pour créer une société donc qui s'appelle The Secret Company qu'on a donc cofondé à deux au démarrage sur la première année de Secret Company, en fait après il y a quatre autres copains qui nous ont rejoints en tant que cofondateurs, donc maintenant on est six associés dans The Secret Company et euh, on est douze dans l'équipe actuellement, voilà
1: Super backstory franchement, <rire> j'étais à fond dedans
0: <rire> mais c'est ouf de voir le parcours de
1: voir le parcours déjà de voir que tu as commencé par trois ans d'entrepreneuriat tu as essuyé un premier échec euh, cuisant, mais euh, tu m'as dit cuisant, mais je suis sûr que ça n'était pas tant que ça, mais ça t'a permis de au moins de te faire tes armes. Quand même. Bien, on a tous le, le on a tous, euh, j'ai l'impression, euh, entrepreneur que nous sommes, un, un premier cadavre dans le placard ouais. qui qui nous permet de, euh, de de mieux envisager la suite quoi. Et euh, si je comprends bien, il y a un fil rouge, c'est que euh, sur toute la durée de ta carrière aujourd'hui, c'est que tout ça, ça s'est construit avec euh, énormément de rencontres. Ouais. De ce que je comprends, t'es quelqu'un de de particulièrement euh, sociable en fait tu parles à énormément de monde et c'est ça qui te permet de, derrière de faire des connexions t'es vraiment euh, t'as as vraiment cette propension à, à à connecter et, euh, et, euh, et et à la sérendipité en fait.
0: Ouais, complètement. Complètement. Je pense que c'est c'est vrai, c'est une fine analyse.
1: Et donc en fait si si, si je si je comprends bien euh, si secret company euh, tu tu vas tu vas m'expliquer plus en détail en quoi ça consiste mais euh, euh, c'est c'est la directe continuité de ça en fait. C'est-à-dire que tu as ce 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 sens de la sérendipité tu t'en as fait ta boîte, quoi, au final.
0: Ouais, c'est ouais, encore une fois euh, une bonne vision de la chose. Je pense que c'est pour ça que je m'éclate autant et que je pense que je le fais pas trop mal. En tout cas, que je dirige deux de Secret compagnies pas trop mal. Maintenant, on est, on est une équipe, tu vois. Mais c'est vrai que je m'imaginais pas du tout faire ça de ma vie. Euh, je suis vraiment tombé dessus par hasard au fil des rencontres et au, fait, au fil des itérations. On voulait pas du tout faire un start-up studio. Euh, et maintenant, je me dis que je vais faire ça très, très, très longtemps. Euh, D'autant plus avec les deux très belles années là qu'on a passées. Euh, voilà, je pense qu'on a découvert pas mal de choses, qu'on commence à avoir des, des, des résultats dont on est assez fier. Donc on va le faire longtemps. Mais c'est vrai que tu as raison. On, un startup studio et moi j'ai mis j'ai mis quand même deux ans à, à le comprendre. Euh, C'était alors je m'étais promis de pas relancer une boîte dans les RH parce que j'avais planté la première et que je cette industrie. Tu vois, j'avais j'avais je l'avais pris un peu personnellement d'échouer sur le LinkedIn des jeunes euh, et après, tu vois, deux ans d'itération de The de compagnie. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était une boîte de RH, que tout était un sujet d'humain et tout était un sujet euh, des CIO qu'on trouvait pour euh, les trois startups qu'on cofonde chaque année. Après, on les aide à trouver leurs cofondateurs, CTO, CMO, CEO et recruter leurs premières les premiers membres de leur équipe. Mais qu'au fond, on était un, effectivement une boîte de produits parce qu'on crée trois startups chaque année. Mais le pendant derrière ça, c'est vraiment un sujet d'humain. Si on a des tops humains euh, derrière chaque projet chaque année. En fait, c'est le, le cœur du succès et, et, et tu vois, il est même pas le mien. Il est, il est très souvent celui des, des CEOs de chaque projet, quoi.
1: Mais alors d'ailleurs, comment tu le pitches, Secret Company
0: Le pitch a pas mal évolué. Bah, comme tu dis, au début, on voulait faire une muse factory. Rapidement, on s'est rendu compte qu'une muse qui fonctionne, ça devient des startups euh, et que beaucoup de, de startups qui s'appellent startups, en fait, qui n'ont pas de product market fit, qui font un niveau de revenu plafond à 10 000 euros de revenus récurrents mensuels, devrait s'appeler Muse en réalité parce que les startups il y en a très 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 très, très peu euh, et donc euh, à, pendant tu vois là un an et demi on on n'était pas tout à fait sûr que on, on faisait un startup studio tu vois dans, dans... Qu quand je voyais ce que ce que pouvaient faire des e-finders et, et qui ont été très sympas de nous partager euh, pas mal d'apprentissage on avait un petit peu je pense ouais une, une, une petite honte de s'appeler startup studio parce que c'était on trouvait beaucoup moins stylé ce qu'on faisait par rapport à eux Là, on commence à être un peu plus fier. et avant, tu vois, là, depuis un an et demi, on se présentait comme un crew d'entrepreneurs, marketeurs et ingénieurs qui co créons chaque année trois nouvelles startups. Et en fait, maintenant, je pense qu'on a trouvé vraiment notre positionnement qui est celui d'un startup studio avec une thèse autour du bootstrap, de l'autofinancement. Nous, ce qu'on aime et c'est en quoi on croit, c'est que le plus longtemps tu restes autofinancé, le mieux pour toi, pour plusieurs raisons. C'est que l'autofinancement, on trouve que ça a plein de vertus. Euh, déjà de rester indépendant, d'avoir de compte à rendre à personne. Euh, ensuite, ça te permet, tu vois, de trouver son produit market fit et de débloquer de l'attraction, Et c'est pas uniquement une histoire de euh, produit et de client. Ce qui est caché derrière, c'est euh, un entrepreneur mature qui s'est trouvé, entre guillemets, qui, a, qui se connaît bien, qui, euh, qui a vécu pas mal de choses. Euh, un entrepreneur derrière aussi qui... Euh, va savoir quels sont les bons cofondateurs pour lui et les gens avec qui il pourrait pas cofonder de boîte. Et ça, tu l'apprends dans le dur, tu l'apprends en testant. Euh, un entrepreneur qui euh, arrive à comprendre intimement qui sont ses clients, la complexité de son marché, et ça, ça prend du temps de devenir intime avec son marché. Et donc, quel produit il faut créer pour euh, répondre répondre aux besoins de ses clients Et derrière, qui est un sujet encore plus important, je trouve, moi, c'est la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, donc c'est comment les, les gens interagissent, notamment quand c'est le bordel. Est-ce que les rats quittent le navire Est-ce que euh, tout le monde se serre les coudes euh, Tous ces sujets de culture entreprise qui vont aussi avec euh, les façons d'interagir au quotidien, quels outils tu utilises, mais c'est un, un sujet très vaste euh, et c'est un sujet qui n'est pas très palpable en fait, c'est un sujet qui se sent dans l'atmosphère. Ça c'est un sujet euh, essentiel dans la structure d'une boîte, dans les fondations d'une boîte, sauf que ça ça se crée euh, en exécutant et en affrontant euh, de nombreuses difficultés. Et donc c'est pour ça que nous on prend le bootstrapping, c'est qu'on pousse nos boîtes, en tout cas les deux premières années, à être autofinancées ce qui va déjà les amener normalement à un niveau de revenu qui est très très bon et qui dans deux ans, en fait, ils pourront lever des fonds dans des conditions qui sont hors marché. Schématiquement, passer le CID et directement aller à la série A. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec eux. Mais surtout, on estime que leurs fondations personnelles, d'équipes, de produits, euh, etc. seront beaucoup beaucoup plus fortes parce qu'ils auront vécu beaucoup de choses. Concrètement, on n'est pas anti-lever de fonds, mais on est anti-prémature scaling. On pense que lever beaucoup de fonds alors que tu n'es pas totalement sûr de tous ces piliers-là, c'est un peu une hérésie, c'est un trop grand risque, en tout cas que nous, on ne veut pas prendre. Et quand on a des boîtes qui lèvent des fonds, euh, on s'assure que tout ça est bien rempli et que les fondations sont bien, bien solides.
1: C'est-à-dire que le problème avec la major... Une grande partie des levées de fonds, euh, c'est que elles sont là pour compenser un manque de compétences en interne, en fait. Et euh, un manque de compétences, un manque d'expérience, en fait. Je ne sais pas ce que c'est ta vision par rapport à ça, moi, c'est un petit peu la lecture que j'en ai. Tu vois, quand tu lèves très tôt, euh, tu vois justement euh, et c'est pour accélérer un processus d'apprentissage de ton marché un processus de montant en compétences en interne euh, que par la voie de l'autofinancement tu serais obligé de poursuivre euh, à la dure
0: en fait alors c'est quand même très souvent un sujet de, de salaire euh, quand les gens arrivent au bout de leur euh, pôle emploi ou même de leur, leur épargne c'est ça qui les fait lever maintenant il y a des boîtes qui, qui lèvent pour les très bonnes raisons et qui ont des fondations très solides hein. euh, je pense qu'il ne faut, faut pas pointer tout le monde du doigt globalement les investisseurs sont des gens intelligents et quand ils donnent, quand ils donnent de l'argent il y a des bonnes raisons derrière maintenant est-ce que le marché est un peu fou en ce moment est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas lever des fonds et qui arrivent à enlever ça je te confirme, moi je le vois au quotidien mais en fait lever des fonds c'est du fuel pour faire accélérer ta voiture et espérer qu'elle devienne un camion sur la route je, je suis pas contre mais je, je, en tout cas c'est peut-être très utopiste mais je suis persuadé qu'avec beaucoup de créativité et je pense que c'est notre spécialité chez The Secret Company on aurait pu aussi dire qu'on n'est pas un bootstrap startup studio mais un créatif startup studio en étant très créatif et on l'a vu il y a des boîtes autofinancées qui arrivent à ne pas lever des fonds et avoir des croissances impressionnantes même si c'est des cas pour le coup qui sont minoritaires et qui sont des anomalies de marché quasiment je suis persuadé qu'avec de la créativité tu peux aller chercher cette croissance exponentielle que, que cherchent les startups mais qui on va pas se mentir est beaucoup plus facile quand tu as de l'argent et que tu peux recruter des talents investir en marketing mais maintenant et c'est pour ça que nous, on ne lève jamais avant un product market fit certain. C'est il y a des boîtes qui lèvent pour valider leur product market fit. Moi, je pense intimement que l'argent ne permet pas de, de, le, de, de trouver un product market fit. L'argent permet d'accélérer et donc probablement de débloquer plus, plus intensément la traction, ce qu'on appelle. Mais pour trouver ton product market fit, il faut le dire en plus, il faut le dire et personne n'en parle, il faut beaucoup de chance. C'est un peu comme, tu vois… Il y a beaucoup de d'avancées de, dans la recherche qui se sont faites par des erreurs de laboratoire, beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Je trouve que les startups, il y a une il y a une vraie euh, il y a il y a, un, il y a il y a une vraie métaphore euh, là-dedans. Euh, moi, j'ai vu des entrepreneurs qui euh, itèrent, itèrent, itèrent et qu'en fait, c'est euh, un client mécontent ou un gros contrat qui saute, qui en fait te met au pied du mur, mais surtout qui te fait réaliser des choses. Et c'est à ce moment-là que tu trouves ton produit market fit. Donc, il faut de la chance, en fait. Et il faut être prêt à affronter les, les murs que tu vas te prendre dans la gueule. Et l'argent, en soi, euh, ne t'aide pas trop à ça. Hein. Ça, c'est toi et ta psychologie, ton mental et ta résilience. Donc, en fait,
1: vous êtes là en mode sidekick pour euh, aider vos entrepreneurs à, à faire face à cette période qui peut être assez éprouvante, en fait. Donc, à la fois dans les hauts et à la fois dans les bas. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de, de boîtes que vous avez montées, là, au cours des deux dernières années, qu'on configure qu un petit peu
0: euh, ouais, bah, je vais te citer celle de, de, de cette année dont les batchs sont en cours parce qu'honnêtement, euh, on en est très très fiers euh, pour plein de raisons que je pourrais te détailler mais on... Tu, on a fait une très très belle première année avec The Secret Company la deuxième a été euh, un peu plus en dents on a testé des choses parce qu'on voulait encore itérer et, euh, du coup, tu testes des choses pour itérer et euh, on a compris des choses mais on n'a pas fait une superbe deuxième année on a fait une bonne deuxième année mais vraiment sans plus et là, on est en train de faire de très, très loin notre notre meilleure année ever. Déjà, ça se ressent dans les chiffres de ces trois projets-là, mais surtout euh, dans euh, la qualité des entrepreneurs, malgré leur jeunesse, tu vas voir, euh, est incroyable. Et euh, les, là, tu vois, elles ont toutes recruté un peu les, les cinq premiers employés de leur boîte. Donc, tu vois, elles commencent toutes à être entre cinq et dix personnes. Moi, je, je, je passe quand même beaucoup de temps avec ces first employees. Honnêtement, je suis impressionné de la culture de chacune de ces entreprises et, de, et des, des équipes, en fait, des humains qui sont derrière. Et ça, c'est un très, très bon signal. Quant à ça, derrière, le produit, il évolue, le pricing, il évolue. Donc, on a, on a co-créé une boîte qui s'appelle Freeland. Donc, en, en quelques mots, Freeland aide les créateurs de contenu à devenir beaucoup plus indépendants euh, et euh, concrètement elle leur propose de ne plus faire de placement de produits, mais d'arriver à vivre de ce dont elles aiment c'est-à-dire leur création de contenu leur savoir leur talent et donc par exemple euh, disons qu'il y a un créateur de contenu qui est euh, monteur vidéo de talent tu vois qui fait ses vidéos sur YouTube et qui explique euh, comment il fait pour monter de la vidéo avec des effets spéciaux euh, rapidement etc euh, Freeland va co-créer avec lui une école en ligne et euh, c'est des écoles qui tu vois vont être euh, le ticket d'entrée va être entre 500, et 3000, 500 euros et 3000 euros. Et, euh, et en bref, Freeland co-crée des online schools avec des euh, créateurs de contenu. C'est euh, en train de cartonner. Ils sont impressionnants. Euh, juste pour te donner un chiffre comme ça, euh, donc ils font ils, ils font de la vente via Webinar pour remplir ces, ces écoles en ligne. Euh, la semaine dernière, euh, une de leurs euh, online schools en un webinar avec euh, 3 000 euros spend a généré 50 000 euros de, euh, de revenus. Ça veut dire qu'il y a à peu près euh, une trentaine d'étudiants qui ont décidé de payer euh, 2500 500 euros pour rentrer dans l'école en ligne. Et les NPS des écoles sont très très bons aussi, tu vois. Ils créent des brands d'écoles qui sont vraiment intéressantes sur des, en plus des skills du futur. Donc ça va être, euh, tu vois, le montage vidéo, euh, le développement euh, Python, toutes ces choses-là. Donc euh, je pense que, alors l'histoire le dira, mais je les vois bien écrire le futur de l'éducation euh, et également proposer une alternative de revenus très très intéressante aux créateurs de contenu, aux influenceurs. Mais pas les influenceurs euh, tu vois, les influenceurs euh, euh, qui sont knowledge-based, comme on l'appelle, donc qui ont un savoir rare ou une compétence rare. Ça, pour le coup, là, ça cartonne. Donc, Corentin et Sacha, qui sont les deux les, les deux, euh, deux cofondateurs, euh, Corentin a 23 ans, Sacha en a 18. Euh, et euh, aucun des deux ne fait fait son âge. Euh, physiquement comme mentalement donc on est très très impressionné par euh, et ils ont galéré, hein. franchement ils ont galéré six mois hein. ils ont failli arrêter euh, et finalement ça s'est débloqué à un moment, ils ont compris euh, comme souvent ça se passe chez nous on a également euh, Alchemist Labs euh, qui euh, a une ambition euh, qu'on kiffe euh, Alchemist Lab veut créer un Pixar mais de la 3D NFT, très concrètement leur constat c'est que d'un côté t'as des studios de gaming qui font de la 3D dont la qualité est excellente, la qualité de production, mais qui sont anti-NFT, parce que, tu vois, c'est un peu taxi vs Uber. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont anti-NFT, ces studios-là. Euh, de l'autre côté, tu as des studios de 3D qui sont euh, principalement à Dubaï, qui ne font des, des, que des NFT, dont la qualité 3D, on va se le dire, est claquée au sol. Et, euh, et donc, ils ont vu une opportunité de marché là-dedans, qui est de, euh, de faire un studio 3D NFT, mais qui est de, de très, très grande qualité, avec une vision, c'est effectivement à la fois euh, travailler pour des clients qui payent cher pour qu'on leur fasse leur euh, 3D NFT mais également avoir leur euh, propre production interne comme une boîte de production XY qui un Pixar, Netflix, H2O production euh, Productions de Cyril Hanouna, etc. Et Donc ils font leur propre création euh, 3D NFT euh, et leur, euh, ce que je trouve intéressant c'est que eux pensent par exemple que le prochain Naruto ce sera un Naruto 3D financé grâce euh, à la technologie NFT et, euh, et donc voilà alors c'est pas une pure start-up hein, c'est mi-service mi-produit pour l'instant mais en tout cas les chiffres bah, tu vois moi numéro un, ils font euh, euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires
1: ah oui quand même
0: donc euh, ça va ouais, ouais <rire> c'est un assez bon signal et tu vois l'équipe là où ils masterisent, c'est que euh, je vais pas te dire leur secret mais ils ont trouvé le moyen de détecter euh, attirer et recruter les meilleurs 3D artistes de la place donc ça pour le coup c'est leur grosse grosse force et euh, la dernière boîte donc, qui s'appelle Eudemonia Holdings alors le, pour le coup euh, euh, Alchemist Labs du coup euh, pour l'instant c'est deux cofondateurs c'est Sylvain et Vince Sylvain a 21 ans et Vince en a 22 je crois ils sont pareil impressionnants et la troisième boîte du coup s'appelle Eudemonia Holdings qui euh, développe des outils pour amener beaucoup plus de sécurité dans ce qu'on appelle la finance décentralisée donc c'est une boîte web 3 ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée. Et euh, Edemonia a créé trois outils, trois SaaS, qui aident les investisseurs dans la finance décentralisée à prendre de bien meilleures décisions. Le premier s'appelle StaySafu, euh, qui est basé sur la sur Binance, euh, la BSC. Et euh, tu vois, StaySafu, c'est un outil qui fait euh, 200 000 utilisateurs jour, quand même. Ça a été lancé il y a dix mois et depuis ils ont lancé deux nouveaux outils. Donc il y a SafeTin, safetin.com, qui est l'évolution de Staysafu et qui n'est pas uniquement focus sur Binance mais beaucoup plus global sur sur la, la finance décentralisée. Et là le dernier qui sort c'est euh, s'appelle Mobula, Mobula.finance. Et Mobula part d'un constat simple, c'est que CoinMarketCap, euh, qui est le data aggregator le plus connu dans la finance décentralisée, a été racheté, je crois, par Binance. Donc par définition n'est plus du tout décentralisé. Mais contrôlé par un gros acteur et ça pose des problèmes. Il y a d'autres problèmes, c'est que la data est rarement à jour, il y a des erreurs de data, etc. Donc eux, ils vont faire un vrai data aggregator euh, décentralisé pour le coup, qui est owned by sa par sa communauté. Donc ils ont fait une DAO qui est globalement une entreprise décentralisée et euh, toute la communauté autour de Mobula en fait possède des parts de Mobula. C'est une vraie entreprise décentralisée. C'est ce qu'aurait dû être Coin Market Cap, mais n'a pas été. Et euh, là, ils sont en plein lancement, ils sont en train de lever des fonds et ça cartonne pas mal.
1: Et là, là à savoir que là, c'est vraiment qu'un échantillon de toutes les boîtes que euh, vous avez euh, contribué à créer au cours des deux dernières années.
0: Ouais, depuis deux ans et
1: demi, ouais. Bah, c'est les trois de cette année, ouais. Les trois de cette année parce qu'il euh, y, y en a un paquet. Au total, vous en avez combien aujourd'hui
0: Au total, euh, alors la première année, on en a fait trop parce que du coup, il y avait Muse Factory, on en a démarré dix et, euh, et du coup, ça, on, en, on, a, on en faisait trop, très clairement. Euh, et euh, du coup au total au portfolio on a 12 sociétés ça commence à, ça
1: commence à faire pas mal et à savoir que là tu m'as dit qu'en ce moment en ce moment même t'es en Grèce dans une maison ouais. en plein sprint pour le lancement d'une prochaine boîte en fait pour aider un entrepreneur euh, de, de votre portefeuille alors je sais pas si c'est euh, si c'est un lancement en cours euh, si c'est une boîte qui va être lancée prochainement ou si elle a déjà été lancée euh, mais c'est pour montrer que vraiment euh, enfin, vous mouillez le maillot aux côtés euh, aux côtés de vos entrepreneurs et que vous exécutez quoi. Vous n'êtes pas vous êtes pas là dans les limbes en mode tour d'ivoire et euh, on est là pour euh, pour choper des dividendes et euh, non, vous y allez quoi.
0: Non, non, on, on a un métier en fait que bah, le modèle de Startup Studio est très très peu connu parce qu'il y en a très peu qui jouent à ce jeu. Les gens connaissent plus les incubateurs ou les accélérateurs qui là pour le coup sont plus des, des conseillers, des advisors mais qui prennent des parts minoritaires des sociétés donc tu vois 5% en général entre 3 et 7%. Nous, on a un vrai rôle de un vrai métier de créateur quoi. Euh, là les trois, les, trois, euh, les trois boîtes que je t'ai citées on est à l'initiative des, euh, des trois idées alors parfois les idées pivotes mais on est à, à l'initiative des trois idées on était là le, le jour zéro c'est nous qui trouvons le CEO euh, pour euh, chaque société on l'aide à trouver ses cofondateurs puis à recruter euh, le premier cercle d'équipe on l'aide à trouver son produit market fit donc ça passe par euh, mettre les mains dans le cambouis hein, euh, appeler les prospects potentiels les, les, les faire devenir clients euh, designer les produits, améliorer les produits et ça passe par beaucoup d'autres choses qui sont des sujets humains, c'est faire grandir les gens sur tous ces sujets de maturité entrepreneuriale, euh, leur faire gagner du temps sur tous ces sujets-là, leur, leur essayer de leur transmettre, nous, notre savoir le plus rapidement possible pour que eux gagnent deux, trois ans, en fait, de knowledge. Euh, là, effectivement, on est en Grèce pour un sprint bah, avec Eudaimonia Holdings euh, qui, avec son outil Mobula, est en train de lever des fonds. Donc, il y a un vrai besoin à la fois de design produit, d'accélérer sur le design produit pour sortir le produit le plus rapidement possible, mais également de, de lever des fonds en parallèle donc là on est 10 jours en Grèce à Zakintos pour ça mais je te confirme que ouais on mouille, on mouille le maillot à, à des et on est obligé on est obligé hein. tu vois on me demande souvent euh, comment on fait pour euh, faire un startup studio parce que j'ai deux trois copains qui ont essayé et qui n'ont pas continué parce que ça ça fonctionnait pas il faut le dire on a eu beaucoup de chance il faut le dire on a été très bien euh, accompagné par the family qui nous ont donné beaucoup de clés qui nous ont euh, on va dire vraiment sauvé les fesses disons deux fois où moi j'ai voulu arrêter ou alors euh, ça se passait mal euh, tu vois je je voyais pas le bout j'étais fatigué mais aussi euh, je pense que je pense qu'on on, on, on moule le maillot quoi on mouille le maillot à tel point qu'on répond la nuit aux entrepreneurs c'est c'est euh, c'est ça qui est un, presque un peu trop intense je sais pas combien de temps moi et les équipes on va tenir euh, à faire ce jeu là mais c'est du 24/24 c'est à dire euh, créer une boîte, c'est fatigant mais quand en tous les ans tu en crées deux trois nouvelles waouh ça s'arrête jamais quoi c'est quand tu penses que euh, quand tu penses que t'es tu vas pouvoir un peu prendre des vacances au final, et on n'en parle pas, mais tu vois, il y a aussi des sujets de mental health ou de ou de euh, comment vont les entrepreneurs. Monter une startup, c'est beaucoup de chaos, beaucoup d'inconnus, beaucoup de doutes. Moi, je prends des calls la nuit parfois quand les entrepreneurs ont envie de pleurer et ont besoin d'une épaule parce qu'ils ils veulent arrêter, tu vois. Et on a aussi parfois ce rôle qui est euh, difficile à difficile à expliquer et c'est du c'est du cas par cas, c'est de la sensibilité. Mais euh, quand il y a des entrepreneurs qui veulent arrêter, quand nous, on est convaincus qu'ils vont y arriver, on a aussi ce rôle de leur dire, non, non, je te enfin, vraiment, continue, je te, on, on va être là, mais tu, 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 le regretteras pas. Et on a plein d'entrepreneurs, même nous, les premiers avec The Secret Company, où dans ton aventure, parfois, t'as envie d'arrêter, d'arrêter, quoi, t'es fatigué. Et, et nous, on est là pour être ce, ce, soutien psychologique, quoi.
1: Ça doit pas être de tout repos, c'est
0: sûr. Je te, je te confirme.
1: <rire> et, euh, et puis oui, parce que là, ouais, t'as atteint un niveau, en fait, de proximité et t'as atteint as un niveau, un niveau de, euh... Un niveau dans l'exécution aussi c'est au un des boîtes qui fait qu'à un moment donné es, euh, bah, Secret Company c'est limite un cofondateur entière avec tout ce que ça implique et, euh, ouais. et justement en fait vu que tu es proche de l'exécution moi ça m'intéresse qu'en fait qu'on qu 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 discute un petit peu maintenant du, du choix de, de l'opérationnalité de, 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 de ce truc là c'est-à-dire que tu vois un entrepreneur qui vient vous discutez vous le sélectionnez il y a un fit humain il y a un fit au niveau de, de l'idée ça signe euh, ce secret, euh, secret Company prend des parts comme tu me l'as dit l'objectif c'est de la faire accélérer autofinancement idéalement jusqu'à jusqu'à la, jusqu la série A voire au-delà euh, moi ce que voilà moi ce que je te propose en fait c'est qu'on utilise euh, notre euh, notre modèle chez chez Scalesia tu sais je t'en ai parlé en off euh, c'est le modèle des cinq piliers pour comprendre un petit peu comment euh, tu structures les boîtes euh, tu vois chez Scalesia on a on, remarqué on a remarqué, euh, on a remarqué que, que toute boîte qui se structure et qui prospère va systématiquement avoir une, un développement homogène autour de cinq briques élémentaires qui sont bah, leur marketing on détaillera ensuite leur produit leur revenu leur growth et ensuite leur système entrepreneurial moi ce que je propose ouais c'est qu'on utilise ce modèle là pour aller un petit peu décortiquer votre méthode en fait euh, la façon dont vous les aidez et comment en fait euh, comment en fait euh, bah, vous vous permettez à des boîtes bourgeonnantes déclore et euh, et euh, d'atteindre bah, des perfs telles que celles que tu m'as décrites et qui sont, qui sont absolument folles. Est-ce que ça te dit
0: Oui, avec plaisir, bien sûr.
1: Let's go. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par la partie marketing. Tu vois, marketing chez nous, c'est euh, quatre points. C'est premièrement ton positionnement. Tu vois, comment tu te positionnes Comment tu... Euh, comment ensuite tu te brandes Donc la partie branding, tu vois, comment est-ce que tu te crées une image de marque forte qui va propulser ce positionnement Comment tu te distribues Donc comment tu vas distribuer ton branding, comment tu vas te distribuer de sorte à générer du lead sur le court terme et après, toute la partie étude de marché pour rester en rester en veille, etc. Et c'est ce qui va poser un petit peu la brique, euh, poser un petit peu les bases derrière de, de ta croissance parce que ça te permet d'avoir une assise, une place de choix au sein de ton marché. Moi, en fait, j'aimerais bien faire un peu d'une pierre deux coups, c'est-à-dire discuter non seulement du marketing de Secret Company et en même temps, discuter bah, de la façon dont tu les aides, à, dont tu aides tes boîtes à se marketer. Déjà, Secret Company, comment est-ce que vous avez choisi de vous, de vous positionner ben, comment, Enfin, c'est une, une question très complexe, mais comment est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu, es est tu m'as pas tout à l'heure de votre positionnement qui a évolué euh, Ça a été quoi la logique derrière ça, pour toi
0: pour, pour le coup, pour nous, ça a été euh, beaucoup... Tu vois, là, on est en train de faire notre rebranding. Euh, on trouve que notre site web ne nous représente plus assez. L'équipe a évolué, la vision a évolué, euh, même notre offre, entre guillemets, a évolué. Donc là, on est en train de faire un rebranding dont on est particulièrement excité et, et qui, je pense, va, va être chanmée. On a déjà les, les, les premières maquettes qui sont arrivées. Mais notre identité à nous, elle s'est toujours définie par euh, l'équipe. Euh, tu vois, on, ce qui nous a… En fait, on, on, on l'a plus… Pour le coup, vu qu'on n'avait pas du tout dit… À la base, on voulait pas faire un startup studio. Qu'on ne s'est pas posé autour de la table en mode « Ce serait quoi le notre branding idéal pour un startup studio C'est quoi l'histoire qu'on raconte derrière ?» nous pour le coup en plus on ne s'est pas on s'est pas énormément concentré sur nous tu vois on était pris dans le flot des, des, des boîtes qu'on co-créait on, co on s'est beaucoup plus concentré sur elles donc on n'a pas fait un énorme travail sur notre branding pour l'instant là on est en train de rebrander on est en train de chacun lancer nos chaînes YouTube euh, développer nos comptes LinkedIn etc on n'avait on jamais fait le travail auparavant donc par contre ce que je peux te dire c'est que là pour la rebranding qui est en cours et qui va être en ligne très bientôt on a pris les, les feedbacks de euh, du marché et, euh, et ce qu'on a vu, c'est que notre euh, notre identité, elle faisait, euh, pour notre cible, hein. nous, on aime bien, tu vois, les, on est un peu à la recherche de, de petits génies. Euh, là, nos entrepreneurs, cette année, ils ont euh, 21, 23, 25, et il y en a un qui a 17 ans même, euh, qui a s'est émancipé tout seul, qui a été devant la juge, etc. Euh, on aime bien ces profils-là, et on aime bien les profils qui sont, euh, tu vois, on n'est pas un startup studio qui allons voir des, des, des sorties de grande école. Il n'y en a aucun dans notre équipe qui a fait HEC ou Polytechnique. Euh, mon frère a fait Polytechnique, je, com je, co je comprends très bien le type de personnalité que c'est euh, les gens qui sortent de grande école et le type de cerveau que c'est et ce qu'ils attendent, etc. Nous, c'est pas notre équipe, c'est pas ce qu'on est. Euh, on est plus tu vois, des hustlers qui avons arrêté nos études assez tôt, qui avons beaucoup d'énergie et de créativité à revendre, mais euh, on n'est pas des financiers, on n'est pas sortis de grande école et on n'est pas des, des ingénieurs de génie. On est des créatifs et... Euh, des gens de la rue entre guillemets, tu vois. Donc si tu regardes l'équipe, c'est ça. Et on est une équipe aussi euh, euh, vraiment diverse en termes d'origine euh, et de et d'histoire. De, Là, on va refaire un, un, un rebranding autour. Euh, on a interrogé du coup euh, les gens qui gravitent autour de Secret Company. Et ce qui a, ce qui nous a marqué, c'est qu'ils nous ont tous dit "Votre site, quand on vous le voit, on ne capte pas euh, ce qu'on capte quand on vous rencontre. C'est-à-dire l'énergie de l'équipe." Et, et ça, euh, notre site ne le, le, le transmettait pas. Donc, on a remis un focus là-dessus. On a remis un focus sur la diversité parce qu'on est une équipe euh, euh, très diverse. Donc, on, nous, dans notre cas, personnellement, on a plus fait un, un, un travail euh, reverse. Tu vois. On n'est pas parti de qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme valeur. Mais après deux ans, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses Où est-ce qu'il faut qu'on appuie Enfin, sur quelle force il faut qu'on appuie pour paraître encore plus puissant, plus grand, etc qui n'est pas le travail qu'on fait avec nos entrepreneurs. Avec nos entrepreneurs, on part vraiment d'une vision marché, on regarde évidemment qui sont les cofondateurs, mais on arrive à sortir, et c'est je pense une, une de nos assez grandes forces, on arrive à sortir une vision marché et une brand qui est euh, assez forte jour 1. Ok, et,
1: et comment tu comment tu t'assures justement que que que, que, tes, que tes boîtes se positionnent correctement, tu vois, et qu'elles qu se fourvoient pas complètement sur ce point
0: bah, Tu as une réponse très très rapide du marché, hein. Euh, c'est simple hein. euh, nous à chaque fois qu'on a sorti des, des startups dont euh, la vision les valeurs l'identité graphique plaisait vraiment on a eu des effets waouh où euh, ces entrepreneurs là et nous on recevait des messages en DM en mode waouh ce branding vraiment il sort de la norme je vous ai reconnu direct j'ai compris que c'était votre patte euh, et euh, cette marque on la reconnaît parmi euh, toutes les autres du marché quoi donc en fait tu as un feedback marché très très rapide maintenant c'est un sujet de sensibilité. Ça, je pourrais même pas trop te l'expliquer. C'est notre vécu, c'est notre secret de sauce. Euh, si je peux te raconter un petit peu comment on fait pour définir des identités de marque euh, fortes, nous, on aime bien les caricatures. On va regarder d'abord qui sont les cofondateurs. On va passer beaucoup de temps à les interviewer. C'est une interview très informelle où on va euh, ils vont nous raconter leur enfance, leur vie. Euh, euh, où est-ce qu'ils sont forts Où est-ce qu'ils sont pas forts Où est-ce qu'ils ont des doutes Qu'est-ce qu'ils veulent faire euh, plus tard dans la vie Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette boîte À quoi ils aimeraient qu'elle ressemble euh, si pour le coup c'était un animal quelle serait leur boîte on, on a mais un, un panel de questions qui est très très large des questions ouvertes des questions fermées et, euh, et avec ça on essaie de chercher une singularité une singularité sur laquelle appuyer très fort pour ne pas dire euh, une caricature on a euh, dans le cas de Freeland on, vu qu'on voulait vraiment créer euh, à la fois un, un, une safe space pour les euh, pour les euh, les créateurs de contenu euh, donc quasiment un pays virtuel mais également euh, un pays virtuel tourné autour de la liberté pour les créateurs de contenu et également un peu euh, l'éducation du futur, un peu tu vois euh, les écoles dans le metaverse. Et ben en fait on s'est dit euh, ah tiens appelons ça euh, Freeland, nom de domaine johnfreeland.com euh, dispo. Et qu'en fait euh, on, la vision c'est euh, un pays virtuel dans lequel il y a des top écoles où les étudiants sont enfin contents de leur école et où les profs sont des top creators, des top influenceurs. Et en fait, tu crées un univers, tu essaies de créer quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi et qui, euh, euh, et qui est plus fort que toi, beaucoup plus puissant que toi en tant qu'entrepreneur euh, et qui laisse, euh, laisse paraître un imaginaire très grand. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que les consommateurs font des choix avec leur cœur mais ont besoin que toi, en tant qu'entreprise, qu tu rationalises leur achat avec des arguments fondés de euh, voilà pourquoi on est les meilleurs mais au fond et on le sait c'est qu'ils vont ils vont ils vont choisir ils vont faire un choix économique de façon irrationnelle et donc ça passe par des identités graphiques qui sont euh, très ima avec beaucoup d'imaginaire. Donc dans le cas de Freeland, on aurait pu se dire je sais pas on est euh, on aurait pu appeler ça Creator Studio, tu vois ou Creator Schools. OK, d'accord, euh, la baseline est dans le nom mais il n'y a pas d'imaginaire derrière. Là, tu vois avec Freeland, on est un pays virtuel. Les gens leur tiennent directement et, et s'en souviennent. Et euh, Donc c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois.
1: En fait, il y a une vraie continuité et ça, ça c'est quelque chose qui se vérifie. Mais on, on voit qu'il y a une vraie continuité entre le positionnement et le branding, c'est-à-dire que vous allez réfléchir à OK quelle place on a envie d'écouter, d'occuper dans au, au sein du marché et quelle place on a envie d'occuper dans l'imaginaire de notre marché en fait. Et c'est les deux vont de pair en fait. Et le branding, donc l'identité de marque, la tonalité de marque que vous avez développée pour pour Vont être systématiquement très marqués. On peut le voir. Hein. Si on va voir effectivement Freeland, c'est une identité très marquée, euh, très très clivante en fait. Pas dans le sens, dans le sens, dans le sens, pas dans le sens péjoratif du terme du tout. Au contraire. Enfin.
0: Ah, si. Hein, en vrai, euh, on, euh, on, on fait en sorte que les brains soient clivantes. Euh, c'est en vrai. Si t'as si pas de hater, c'est assez mauvais signe aussi.
1: Ouais, mais c'est essentiel. C'est essentiel et, et on voit qu'il y a vrais, cette ré réelle continuité en fait. Et est-ce que ça t'est pas est-ce que c'est arrivé de de te retrouver avec tu vois un, un une, une boîte euh, dans le positionnement tu vois et euh, un petit peu plus on va dire euh, classique tu vois et qui nécessitait une brand euh, on va dire un petit peu plus aseptisée etc qui est ce que c'est quelque chose euh, à laquelle vous êtes ouverte tu vois quelque chose dans, tu vois une boîte un petit peu plus classique on va dire
0: Ouais ouais complètement je vois très bien ce que tu veux dire
1: est-ce que euh, est -ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez comment tu ça euh,
0: on a une boîte dont euh, l'identité graphique euh, est très chiante on pourrait dire euh, et moi je l'ai en fait je l'ai connu tu vois quand je lançais ces sites euh, à l'époque animationvetement.com une salle à paris.com euh, mille et un il n'y a aucun imaginaire derrière la value proposition de ces sociétés là elle était dans le nom même des sites donc dans le nom même des des c'était dans le logo dans les marques et il faut comprendre que l'image de marque est. Alors c'est très souvent un pari. Parfois on fait des erreurs, tu vois là. Freeland, pays virtuel autour de la table au début tout le monde n'était pas d'accord. Hein, tout le monde nous a dit ouais wow, qu'est-ce que vous nous avez pondu là. On l'a sorti. Il y a eu un effet waouh général. Tout le monde a fait ok vous êtes trop fort et tout le monde d'un coup était beaucoup plus aligné dans l'équipe sur ah ouais on comprend pourquoi vous nous avez poussé à faire ça tu vois. Mais euh, mais c'est des paris. Parfois ça marche pas. Et, et après il faut comprendre que c'est l'image de marque le branding c'est un outil qui doit servir justement le positionnement et le succès de l'entreprise. Il y a des entreprises qui, euh, déjà, le branding n'est pas si important que ça pour eux dans leur facteur clé de succès. Euh, leur facteur clé de succès, par exemple, ça va être recruter les meilleurs sales du marché et trouver un système d'incentive qui les garde le plus longtemps. Et qu'en fait, le branding est très, très secondaire. Euh, c est, c est, le branding, c'est des bijoux. Hein. Euh, tu n'as pas besoin de ça pour pour draguer. Mais ça peut être un plus. Dans, dans certains dates, avoir des bijoux, c'est utile. Euh, et, on a des, et parfois en fait faire un branding qui est aussi euh, entre guillemets chiant comme tu dis euh, qui est euh, qui est beaucoup plus mou en fait ça peut être en fait un choix stratégique et, et nous ça nous arrivait avec une boîte ouais et on est arrivé comme ça on a dit écoutez euh, on pense que essayer de créer un imaginaire ça créerait trop de complexité vous avez déjà un sujet complexe donc qui dit sujet complexe dit un grand un grand besoin d'éducation marché et dans le, dans le cas de cette boîte là on a décidé de, de faire un un branding qui était euh, simplissime, euh, voire très chiant.
1: Et, et comment tu fais pour créer un imaginaire vous, vous avez une méthode pour ça
0: bah, Moi, j'essaie de regarder les caricatures. Tu vois euh, je regarde les fondateurs, je regarde à, à quoi ils me font penser, euh, est-ce qu est que, je ne sais pas, ils ressemblent à des vikings Enfin, Tu vois, c'est c'est euh, pas, pas de la science, en fait. Il faut être, en fait, il faut être bien réveillé ce jour-là, quand tu le fais. Il faut avoir l'esprit euh, créatif euh, qui bouillonne. Il faut qu'il y ait un ping-pong entre euh, bah, du coup les fondateurs et nous de Secret de Compagnie euh, ce jour-là qui est bon. Il faut qu'il y ait une bonne vibe. Et ouais, euh, c'est, c'est, je saurais pas trop l'expliquer. Je pense qu'il euh, y a un auteur que j'aime bien, même un entrepreneur, qui s'appelle Naval. Tu sais qui a créé euh, Angel.co, AngelList, euh, qui maintenant est un peu un grand penseur du 21e siècle. Qui a sur Twitter très connu. Il a écrit un tweet thread qui s'appelle How to get rich without getting lucky, qui est assez connu. Et, et Naval appelle ça le specific knowledge. Donc, en fait, c'est l'association de toutes tes expériences de vie perso et pro et de tout ce que tu as lu qui font qu'en fait, tu bâtis un specific knowledge qui est pas du tout automatisable, qui est pas remplaçable par un robot, qui est inexplicable et que personne d'autre peut avoir. Et donc, si tu arrives à bâtir ça, un specific knowledge, tu es invincible parce que tu es unique dans ce monde. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, en tout cas, nous, les branding qu'on fait et la façon de le faire... Euh, on le fait parce que en fait c'est la continuité de toutes nos expériences de vie, ce qu'on a vécu. On a créé des boîtes avec des brandings très faibles et après, on a créé des boîtes avec des brandings très forts. On a appris de tout ça. Donc, il euh, n'y a, a pas de, de recette. Hein. Parfois, on se rate aussi, il faut le dire. Donc, quand on se rate, on met à la poubelle et on se dit bon bah rendez-vous le mois prochain. Il aura, y aura peut-être plus de magie dans notre échange. Nous, on aura peut-être l'esprit plus frais. Probablement qu'on va trouver l'idée sous la douche d'ici là et on préfère delay le truc plutôt que de sortir un, un truc dont on n'est pas fier.
1: Ok, donc c'est un vrai travail d'idéation, de recherche. Et en fait, c'est comme j'aime bien cette idée de la caricature. Tu vois, je parle souvent l'idée de perso, j'adore l'idée de contrepied. Tu, tu regardes ce qui se fait, la moyenne de ce qui se fait dans le marché, euh, dans le marché, dans ton industrie, et tu fais le strict opposé. Et c'est une opportunité en soi. Toi, en fait, c'est un petit peu la même, la, la même, la même mé mécanique, c'est-à-dire que tu regardes ce qui se fait, tu regardes les idées que tu as, et tu dis Ok, comment est-ce qu'on peut aller le plus à fond possible dans cette direction-là
0: Ouais ouais c'est c'est une des on va dire cinq grandes techniques euh, qu'on peut choisir mais mais après tu vois c'est aussi c'est un vrai sujet d'imaginaire moi je je regarde énormément de vidéos YouTube énormément de films etc et en fait tout ça nourrit ton imaginaire et en fait quand on quand on crée l'identité graphique d'une entreprise on n'essaie pas justement de créer l'identité graphique d'une entreprise on essaie de créer une histoire et et il y a certains de nos nos, nos brandings qui peut-être un jour Enfin, ou en tout cas, aurait pu être un film, une série, un roman. C'est plus comme ça qu'on le pense. C'est plus un travail de romancier, en réalité. Enfin, je préfère le voir comme ça.
1: C'est exactement ça. Vrai que les, les gens, en fait, tu disais, les, les gens achètent avec leurs émotions, mais ils achètent avec, le, leur, achètent avec leurs émotions parce qu'ils sont avant tout réceptifs aux histoires, en fait. Mais euh, c'est quelque chose de, de très archaïque chez nous, mais c'est notre propension à, 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 à être ouvert à, à, la moindre, à la moindre tension narrative, tu vois et, euh, et, et, et c'est ce qui fait qu'effectivement tu vois un, une bonne brain c'est une brain qui s'ancre dans un storytelling euh, et c'est une brain qui va être incarnée par une personne qui a ses propres péripéties. comme toi tu l'as bah comme toi tu incarnes Secret Company euh, et, et, euh, et 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 on voit à quel point bah ton parcours à toi en fait arrive en, en genèse en fait de Secret Company et en quoi Secret Company c'est la directe continuité de ton, de ton histoire et de ton parcours pro et et euh, et, et, et c'est là, là que du coup tu comprends, tu comprends que ça clique et que tout s'enchaîne euh, donc là on, on, on a une bonne brand maintenant comment est-ce que tu vois on distribue tout ça, tu vois, tu vois comment est-ce qu'on fait en sorte que, 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 la, que la boîte là euh, elle fasse le plus de bruit possible, comment euh, qu'elle a un go to market fort et qu'ensuite on transforme ça en flux discontinu de, de visibilité de, de lead et,
0: et de vente bon, ça c'est des choses qui se travaillent en réalité euh, nous c'est pas notre travail premier D'abord, ce qu'on essaye de faire, c'est donc on bâtit une brand qui a une offre. Euh, l'offre, tu vois, c'est la partie plus rationnelle. C'est qu'est-ce qu'on propose, à quel prix, les trois arguments pour lesquels on est les meilleurs pour délivrer cette offre. Et on va parler à plein de gens qu'on pense être des potentiels bons clients. Et là, par contre, on prend les feedbacks. Euh, les, les feedbacks. On voit si ça vend facilement, on voit si ça ne vend pas facilement. On voit euh, un petit peu euh, les questions qu'ont qu ces prospects-là. Euh, et c'est ça, la, la recherche du product market fit. C'est comment tu fais se rencontrer l'offre et le marché Maintenant, tous les sujets, une fois que tu as trouvé ça derrière, bah déjà, normalement, avec une braine forte et le bouche à oreille naturel de tes clients contents, tu as un flux qui arrive de clients. Maintenant, tu peux, ça, ça dépend des boîtes, mais il y en a qui tu vois, vont avoir besoin de faire beaucoup, beaucoup de contenu parce qu'il y a un besoin d'éducation marché. Il euh, y a des boîtes qui vont purement faire, euh, qui vont être inconnues au, au, au bataillon dans la partie contenu, soit, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, articles de blog, Substack, Medium, mais qui par contre vont faire énormément d'adds parce que elles ont compris qu'en gros, euh, elles ont un produit à 100 euros, qu'elles elles ont des marges très élevées, elles peuvent se permettre un coût d'acquisition, je ne sais pas, de 50 euros et donc elles vont faire un, un, un travail d'itération sur comment tu arrives à compresser au maximum ce coût d'acquisition euh, par euh, par vente. Donc franchement, c'est propre à, à, à chaque boîte. Hein. Le meilleur restant le bouche-à-oreille et le bouche-à-oreille, euh, c'est deux choses, c'est une brand forte et une offre euh, qui est irrésistible et qui plaît euh, énormément, donc qui a un produit market fit. Mais c'est notre premier travail. Tous ces sujets de distribution derrière, honnêtement, il y a des bons freelances, des bons marketeurs, des bonnes agences, euh, ça, ça, ça se trouve. Hein. Et tu testes des choses. Hein. Euh, tu te dis bon bah, je vais tester les posts LinkedIn pendant un mois à fond. Tu vois si ça a un impact sur ton acquisition. Si les leads que tu récupères sont de qualité. Il y a d'une boîte à l'autre, c'est très 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 différent. On a des boîtes aussi qui ont pas vraiment besoin de faire une distribution tu vois comme on l'entend nous très souvent en B2B tu vois on a des boîtes où c'est le pur sujet c'est l'usage je te prends l'exemple d'une un, application consumer que ce soit un jeu mobile un réseau social où, tu vois là on est en train de faire du coup le code market cap décentralisé tu as un sujet quand même d'usage l'UX et l'UI sur la plateforme euh, si la data elle est bonne euh, s'il n'y euh, a pas de bug etc en fait tu regardes quoi tu regardes combien de jours d'affilée tes utilisateurs se connectent et tu vois, par exemple, ce qu tu connais peut-être Zenly euh, qui a été racheté par Snapchat, qui a donné la Snapmap. Bah, Zenly, ce qu'ils ont toujours visé, c'est euh, 27 jours de rétention. Si un utilisateur que tu acquières reste là 27 jours, ça veut dire qu'en fait, ton produit, il est résistible et que tu n'as même pas besoin de faire d'acquisition. De, de, en fait, c'est ton produit qui est ton canal d'acquisition euh, le meilleur.
1: Bah, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis tout le temps que la rétention, c'est le levier de croissance le plus puissant avec, tu le disais tout à l'heure, la visibilité. Donc, en direct continuité de ton branding. Pourquoi? Parce que rétention, ça veut dire que t'as déjà trouvé ton marché, donc c'est un super proxy. C'est corrélé à une bonne satisfaction, une super satisfaction client. Et euh, satisfaction client dit, si sous peu que un minimum de capillarité de marché, que bah tes utilisateurs, tes clients vont en parler autour d'eux. Et donc là, t'as une t'as une acquisition qui organique, qui te permet de croître naturellement quoi. Et t'as même pas besoin effectivement de faire de la distribution intentionnelle, ou alors tu vas le faire en euh, en, en en complément pour venir accélérer ta croissance.
0: C'est ouais, clair. Après, je t'avoue, pour cette question-là, je n'avais pas grand-chose à te répondre euh, ni à t'apprendre. C'est qu'en fait, nous, on est un startup studio avec un positionnement quand même bah, très créatif, très marketing. En interne, on a un talent pour chaque sujet. On a un gros hacker, un responsable du SEO, euh, quelqu'un qui est beaucoup plus sales. Et qu'en fait, tu vois, d'une boîte sur l'autre, c'est juste, il nous faut juste un délai d'un an d'itération main dans le cambouis avec la boîte, et on sait qu'on va aller trouver les, les canaux d'acquisition. c'est pas ce qui est très dur à trouver en réalité. Euh, avoir des clients heureux, ça c'est dur. Mais trouver les bons canaux d'acquisition de leads, c'est pas très compliqué. Il y en a, il y a des boîtes tu vois, qui sont extrêmement B2B et qui doivent faire des salons. Il y en a qui doivent aller dans les cocktails pour bah, chasser les dirigeants du CAC 40. Il y en a qui font des Facebook ads, il y en a qui font des Google ads, il y en a qui font des YouTube ads, il y en a qui font du contenu. Au fond, j'ai pas grand-chose à t'apprendre parce que c'est du cas par cas. Et nous, on a une équipe dédiée tu passes un peu dans le funnel et tu vois chacun des experts, chacun essaye de te faire débloquer soit le SEO, le content, les ads et tout. Et au bout d'un an, tu as tout testé et on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas.
1: C'est souvent ça. Okay. Tu vois, souvent, euh, les gens restent bloqués sur le sujet de l'acquisition, tu vois. Trouver les bons canaux d'acquisition, etc. En fait, c'est jamais ça le problème. Le problème, c'est ce qui se passe avant et ce qui se passe après. quoi.
0: Ah, mais c'est euh, la majorité des boîtes qui n'arrivent pas à avoir euh, cette machine à lead qu'elles espèrent, c'est un problème de produit de market fit. C'est qu'il est, qu est peut-être là, mais qu'il est probablement trop faible. Donc, il n'est pas réellement là. Mais beaucoup de moi, ce que je vois et c'est ce, ce dont on, on se bat au quotidien, c'est quand un entrepreneur vient de dire c'est bon, j'ai mon product market fit. Mais tu sens qu'il fait il le touche du doigt, mais il l'a pas dans la main son product market fit. Et il, ça fait toute la différence hein, entre toucher du doigt son product market fit et l'avoir dans la main en termes d'acquisition, euh, ça fait vraiment toute la différence.
1: Parce que vous en avez vécu euh, des product market fit forts. Comment ça se passe Genre, est-ce que tu peux nous décrire toi, de, de ta position, comment, tu vois, comment ça se passe de ton côté Est-ce que c'est un gros branle-bas de combat parce que là, vous croulez sous les demandes
0: C'est le gros... Oui, c'est toujours... Quand tu trouves ton produit market fit, ce que ça veut dire, product market fit, c'est que euh, tu as beaucoup trop de demandes pour le nombre de clients que tu peux servir. Euh, donc, c'est très souvent le chaos, mais c'est un chaos qui est facilement géré par euh, l'équipe qui est galvanisée, qui, après huit mois d'itération et de galère et de chaos, à, à avoir... Euh, envisager d'arrêter deux trois fois là, enfin se dit putain c'est bon, on a on est sur un tsunami là maintenant c'est bon, on, on a attendu la vague ça a été long mais euh, là il est là. Euh, alors moi à titre perso en général quand je j'identifie que c'est bon produit market fit, je vais m'acheter une pizza et je vais me coucher et je me réveille le lendemain parce que je sais que euh, j'ai bien fait de serrer les dents pendant huit mois et de donner mes jours et mes nuits parce que je sais que voilà, on a fait du plutôt bon travail. Euh, mais sinon ouais ouais le produit market fit par essence complètement dépassé par les événements. Es, si t'es une, une appli mobile ou un logiciel SaaS, tes serveurs, ils explosent. Donc, euh, ton site, il est plus accessible. Mais c'est pas très grave. Hein. Des clients heureux, ils, ils, ils seront là dans 30 jours, même le temps que tu remettes tes serveurs en place. Euh, si tu fais une campagne de crowdfunding euh, et que tu as du coup un, un retour du marché qui est beaucoup plus excité que ce que tu imaginais par ton produit, euh, alors là, c'est simple, c'est que vu que tu as que 30 jours pour distribuer ton produit dans la campagne de crowdfunding, c'est que tu ne dors quasiment pas. Et donc, il faut t'y préparer en amont. Il faut le savoir que si ça t'arrive, il faut avoir beaucoup dormi en amont, s'être préparé physiquement, bien manger, etc. Mais c'est toujours, toujours un sujet de, de chaos et d'être débordé, hein, je te le confirme.
1: L'entrepreneuriat, c'est vraiment naviguer dans le chaos et, et accepter que ta réussite, tu l'as construite sur 99% d'échecs. Et, et du coup, là, vous avez... Donc là, tu vois, on a, on a, on, on a parlé de la partie marketing. Donc, encore une fois, euh, le, euh, le positionnement qui est essentiel le branding tout ce qui va se passer en amont euh, de euh, la distribution de ton offre en fait qui va permettre derrière au truc de cliquer et de faire en sorte qu'il euh, que, qu y ait cette effusion là qu'il y ait de la demande et, et, et tout euh, moi je te propose d'aller parler maintenant de la partie offre tu vois parce que dans product market fit qui est essentiel t'as le market mais t'as aussi la partie product comment est-ce que vous aidez euh, comment est-ce que vous faites pour pour permettre à euh, aux, aux entrepreneurs de de lancer tu vois la meilleure tu as la meilleure version possible possible le plus tôt possible de leur offre et leur permettre de s'améliorer déjà de déterminer quelle typologie de produit il faut faire est-ce qu'il faut faire de la tech est-ce qu'il faut faire du du service parce que je sais que vous faites un peu des vous, vous faites les deux euh, c'est c'est quoi ta vision du produit
0: euh, juste pour revenir sur le marketing parce que je pense à ça c'est peut-être le le seul truc qui peut graveler euh, tes auditeurs euh je, je me suis formé ces 12 derniers mois à toutes les formations euh, des américains pour euh, masteriser le sujet de, des funnels des tunnels de vente ça m'a euh, révolutionné mon quotidien euh, j'ai découvert un nouveau monde quoi c'est à dire que depuis que je comprends le sujet des tunnels de vente euh, les, le marketing est devenu beaucoup plus facile pour moi euh, et donc voilà je, je, je le dis en passant essayez de regarder ce qui se fait en termes de formateurs aux états unis sur les tunnels de vente c'est un sujet où je trouve les français sont très très peu éduqués et, et c'est et, et masteriser cette, ce, ce, cet art-là c'est surpuissant euh, maintenant pour revenir sur le, ouais, ton sujet d'offre
1: bah, bah ça m'intéresse qu'on en parle un petit peu du coup ah oui, est-ce est que tu peux euh, qu'est-ce que t'en as qu'est-ce que t'en as compris et ce serait quoi les, là les, euh, les, les, les les bonnes pratiques principales que t'aimerais nous, nous transmettre sur le sujet
0: la chose que j'ai compris et tu vois, je suis content à 27 ans de l'avoir enfin compris, c'est que une, la vente d'un produit, ça s'apparente à euh, un date Tinder. Et l'erreur que moi, je faisais avant et que je trouve qu'on fait trop en France chez les entrepreneurs et les entrepreneurs qui démarrent, c'est qu'en fait, on arrive avec notre plaquette commerciale, qu'elle soit un site, euh, une app ou quoi, et euh, on déballe tout d'un coup et on dit achète alors qu'en fait c'est ça le sujet du funnel c'est d'abord attirer euh, l'attention capter l'intérêt commencer à convaincre closer et après euh, euh, arriver à ce qui est du repeat donc euh, faire payer euh, plus de produits augmenter ton panier moyen euh, etc faire de l'upsell ou du cross-sell euh, ça j'ai mis du temps à, à, à le comprendre intimement et qu'en fait on a, tu vois par exemple des dans le, dans le cas d'e-commerçants, e par exemple, des e-commerçants qui arrivent avec leur site web, tu vois, c'est super abrupt, tu arrives, c'est en mode, ouais, achète. Bah ben non, tu vois, il y a, a d'autres sujets, il faut chauffer par mail tes prospects, donc il vaut mieux prendre, en fait, plutôt que de leur présenter ton site, il vaut mieux capter leurs mails, les, euh, les nourrir de d'emails pendant un mois pour qu'ils comprennent mieux c'est quoi ta marque, c'est quoi tes produits, c'est quoi tes valeurs. Et en fait, ils seront beaucoup plus à même de, de mêmes de se connecter sur son, ton site e-commerce euh, d'acheter et, euh, et de revenir derrière potentiellement donc euh, c'est un vrai sujet en fait de de Tinder t arrives et euh, tu dis pas direct alors moi je cherche quelqu'un pour me marier parce que j'ai envie de vivre à Acapulco non tu démarres par dire salut je me présente je m'appelle machin euh, toi t'aimes quoi t'interagis tu vois et donc il faut qu'il y ait cet échange mais surtout il faut que il y ait cette euh, évolution de l'intimité en réalité c'est ça le sujet c'est l'évolution de l'intimité pour en final que le closing soit une évidence enfin la, la vente soit une évidence
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est ça, c'est vraiment ce travail de créer la relation dans cette logique de transaction. Et euh, et, euh, et j'aime bien cette idée d'évidence aussi, tu vois. En fait, au bout d'un moment, il faut, faut que la next step, elle devienne évidente pour pour, pour ton prospect, pour ton audience. Et que ça devienne naturel pour elle de 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 gravir l'échelle de valeur. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, on a cette tendance à être beaucoup trop frontaux, ouais, effectivement. Parce que pourquoi Parce qu'on a, tu vois, on a cette pensée ingénieriale, tu vois. On a cette tradition ingénieriale. C'est <rire> mon interprétation. On se dit, si on présente les bons arguments, ça va le faire. Mais non, parce qu'on est des êtres, on est des êtres d'émotions avant tout. Et c'est ça qui drive nos. Exactement. C'est ça qui drive nos, notre prise de décision et, et qui drive notre intellect principalement. Et, euh, et et acheter quelque chose, c'est quelque chose de purement purement irrationnel, en fait. Et on achète avec des émotions et on se justifie avec de la logique. Et donc, en fait, on a tendance à, à monter le truc à l'envers en, en, en France. Et et, euh, et, et aujourd'hui, tu, tu recommanderais de, de suivre qui pour pour monter en compétences sur sur e-funnels
0: Oh, le meilleur là-dedans, c'est Russell Branson. Ouais. De très lent ouais. Qui, enfin, fondateur de ClickFunnels qui... Euh... Bah, c'est intéressant, c'est pareil. Hein. Le mec vend des formations et click Funnel, c'est son upsell, son upsell final et son vrai objectif. Mais en fait, le mec a compris que tu vas en avoir une formation pas chère, puis après, tu vas vendre des formations, plus du coaching ou des, des voyages, des séminaires, ce qu'ils appellent des, des masterminds, beaucoup plus chers. Et derrière, tu peux également, parce que tu es devenu un peu le, le, le gourou, le prof de ces gens-là et qu'ils ont confiance en toi, tu peux leur recommander des outils et potentiellement alors, faire de l'affiliation sur des outils qui vont leur servir, mais potentiellement développer toi-même ton logiciel SaaS, ton outil, que tu vas leur recommander. Et qu'en fait, c'est un, un sujet de capter le maximum de valeur de, de ton client. C'est le sujet de la LTV, quoi Lifetime Value. C'est combien tu peux tirer d'un client euh, au maximum sur toute la durée de sa vie.
1: Et combien tu peux lui apporter en continu de la valeur avec une échelle de valeur en fait C'est cette notion d'échelle de valeur aussi qui est, euh, qui, est, euh, qui est très sous-coté en France, tu vois. C'est euh, échafauder, en fait, euh, ré réfléchir à ton offre vraiment comme ah, oui, oui. différents paliers où euh, plus tu vas escalader et plus tu vas apporter de la valeur, plus tu vas en tant que client recevoir de la valeur, mais plus forcément ça va te coûter euh, cher. Euh, parce que, ouais, et, et, et comme ça, bah c'est naturel, en fait. Au bout d'un moment, tu es dans ton escalade de l'engagement.
0: le le Tinder, euh, l'intimité augmente au fur et à mesure que tu échanges, etc.
1: Et, et, pour moi, ma, ma, tu vois, ça, c'est, un modèle très, très infopreneuriel, qui s'applique qui s'applique aussi très bien dans l'e-commerce. Moi, je réfléchis, tu vois, dans le B2B, tu vois, dans le service, etc. Je réfléchis en, beaucoup en écosystème, tu vois, où en fait, tes BU, tu vas les structurer de sorte à ce qu'elles fassent des, euh, elles fassent des passes décisives les unes et les autres. Euh, tu vois, par exemple, tu as des boîtes qui font ça très bien en France, as Kimono, par exemple, qui se structure vraiment en BU et, et tu rentres dans l'imaginaire, dans, bah, tu vois, dans le, le, le pays Kimono, le royaume Kimono. Ou euh, une fois que tu y es, euh, bah tu vas te faire, euh, tu vas te faire obséder dans tous les sens en tant que client parce que tu toujours une BU pour t'apporter de la valeur à l'instant tu vois. Et c est, c est, ce modèle un peu en toile, en écosystème fonctionne très très bien. Et euh, je sais pas si avais vu Russell Bronson, euh, dernièrement moment avec Tony Robbins, ils ont fait un truc de fou là. Ils ont fait un lancement avec un webinaire. Ils ont fait, je crois, 38 millions de ventes en, en deux heures quoi. Je crois,
0: c'était délirant. Ouais, euh, c'était incroyable. Bah, après c'est deux gros noms. Hein. Ah bah c'est sûr. Gros noms.
1: Mais mais le modèle en funnel, tu vois, on a justement on a cette vision très infopreneurielle, euh, mais ça s'applique à absolument tout quoi. Ça s'applique à tout et c'est juste qu'après la déclinaison, la formalisation du truc va être différente en fonction de ton secteur. Mais le modèle en funnel, c'est juste le fait de de créer cette progressivité en fait dans la conversion et dans la relation.
0: Ouais, grave. Et après le, le sujet de toile, c'est 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 clair. Alors, je pense que c'est la continuité en fait euh, du funnel qui est plutôt l'entrée, l'entrée dans la toile. Euh, la toile arrive après le funnel. Et et mais tu vois ça. Je pense que ça rebondit sur ta deuxième question qui était sur, sur les sujets des offres. Nous, effectivement, The Secret Company, quand on les trois startups qu'on crée euh, chaque année, euh, c'est des boîtes de produits, donc on les pousse à être, un, ambitieuses et deux, faire du produit, donc qu'il y ait de la tech derrière, euh, qui, que ce soit des produits quoi, très concrètement, parce que c'est ce qui définit les startups, une boîte de service n'est pas une startup, euh, parce que dans le service, il n'y a pas de scalabilité possible. ou minimement faible euh, mais c'est vrai que nous en, en parallèle on a créé des boîtes de services mais en interne qui sont en fait euh, là pour euh, en fait nous, à la fois nous autofinancer mais nous créer un écosystème qui nous crée un maximum de leverage et d'un fair advantage pour nos, pour nos entrepreneurs donc tu vois on a une agence de SEO qui s'appelle SEO Secret on a une agence d'automatisation de la prospection sur les réseaux sociaux qui s'appelle My Name is Bond euh, on a comme ça deux trois agences et, et des services euh, euh, du même type qui sont des boîtes de services et je te, je te le confirme hein, elle se renvoie les clients entre elles hein, parce que les besoins sont connexes des besoins marketing donc euh, donc ouais, je je te confirme que la toile aussi c'est surpuissant, t'as raison et et, et donc
1: euh, concernant l'offre tu vois euh, comment est-ce que tu t'assures euh, que euh, que que ton que, que ton que ton entrepreneur attaque le, le marché avec une offre qui est suffisamment tu vois robuste pour avoir du retour et pour potentiellement se vendre tu vois pour euh, tu as évité un petit peu ce syndrome du MVP, euh, MVP euh, tout pourri, euh, que qui est juste inutilisable et invendable, et qui nous sert un peu plus de caution pour se dire ouais euh, c'est juste parce que euh, tu vois pour se trouver des excuses. Euh, comment, comment tu t'assures, euh, tu vois, est-ce que tu as des frameworks spécifiques pour euh, mettre en place une offre qui qui tourne bien de prime abord
0: Non, je pense que te dire qu'il y a un framework ce serait ce serait mentir. N'importe quel entrepreneur qui l'est 30 ans d'expérience ou 2 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, quand il lance un, une nouvelle boîte, un nouveau produit, une nouvelle offre, ça reste un pari. Mais nous, tu vois, euh, après 2 ans et demi à faire The Secret Company, on a fait d'autres boîtes avant aussi et on va dire qu'on a euh, entre 5 et 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Franchement, à chaque fois, c'est des paris. Le sujet, ce n'est pas d'avoir bon directement. C'est impossible d'avoir bon euh, directement. C'est par contre à quel point tu es honnête avec toi-même et tu es euh, véloce dans l'itération. Donc tu lances quelque chose, évidemment, avec une intuition. Donc, tu penses une opportunité marché, un problème que tu veux résoudre. Tu vas beaucoup parler. Tu vas te dire, OK, quelle est selon moi la meilleure solution pour résoudre ce problème Mais ça, c'est de l'intuition. Comme tu l'as dit, tu peux parfois tomber dans, dans, dans de la lubie. Hein. Tu peux totalement taper à côté et, et proposer une solution au marché, au problème du marché qui est totalement à côté. La question, c'est comment tu ne te mens pas et tu regardes de façon hyper abrupte la réponse du marché. Pas le feedback, parce que le feedback, c'est souvent un mensonge parce que les gens sont polis, mais c'est concrètement. C'est binaire, ça achète ou ça achète pas euh, Est-ce que ça achète hyper rapidement et avec beaucoup d'enthousiasme Est-ce que ça te harcèle pour savoir où est-ce qu'on peut mettre la CB Ou est-ce que ça achète avec 30 jours de délai pour réfléchir, tu vois c'est des signaux marché qui sont très, très différents. Donc, nous, on regarde ça et tant qu'on n'a pas euh, des gens qui nous disent oui rapidement euh, et qui nous relancent parce qu'on ne va pas assez vite à leur goût ou que notre expérience de produit n'est pas assez bonne à leur goût, ben, on travaille pour arriver jusqu'à là. Donc, je dirais que c'est plus un travail d'itération derrière euh, Personne n'a de formule, sinon on serait tous beaucoup plus riches que
1: ça. <rire> c'était un petit peu pour, c'était une question un petit peu, un petit peu provoc, exprès, exprès pour pour aller pour aller au fond des choses. Mais mais du coup en fait, vraiment ce que tu vas regarder, c'est voilà, tu vas tu vas vite lancer truc et, et tu vas capter des signaux faibles. C'est ça, signaux faibles, signaux forts. Je trouve ça super intéressant de, de voir tu vois de, de de discriminer les différentes euh, les différents degrés de conversion tu vois c'est-à-dire regarder est-ce que ça convertit très facilement ou est-ce que ça convertit mais quand même il y a pas mal de questions au support il euh, y a il euh, y a des cycles de vente qui s'étendent un petit peu etc euh, parce que c'est vrai que c'est un indicateur de fou en soi quoi
0: ouais bah encore une fois moi je prends euh, je prends un peu le, la métaphore de l'histoire d'amour quoi est-ce que c'est marié au premier regard ou est-ce que euh... Il euh, y a de la friction, euh, tu négocies, euh, tu ne sais pas si tu vas te mettre ensemble, etc. C'est vraiment ça, quoi. Et tant que tu n'es pas arrivé à marier au premier regard, mais at scale avec euh, tous tes prospects, euh, alors il faut qu'ils soient bien définis les prospects, mais, euh, mais ça, c'est un sujet de persona. Euh, mais tant que tu n'es pas arrivé à ça, c'est que tu as du travail à faire, que ce soit sur le branding, euh, la proposition de valeur, le pricing, euh, le funnel de vente, euh, tout, la qualité du produit, etc. Euh, temps, et donc c'est un vrai travail d'itération honnêtement je, je crois que je connais aucun entrepreneur qui du premier coup a euh, euh, mis le doigt sur un truc énorme quoi. franchement ceux qui disent ça c'est très souvent des menteurs ou qui, des gens qui se rendent pas compte que ben, en fait arriver à ce produit là qui a eu un waouh effect ou un boom jour 1, en fait ça leur a demandé euh, 10 ans d'itération un peu sur le même sujet ou un sujet connexe et qu'ils ont bâti des intuitions super fortes sur le marché euh, les, euh, les, les clients le produit tout ça la relation qu'il fallait avoir avec ses clients sur ce marché là et qu'en fait c'est 10 ans et c'est là que nous on regarde tu vois je peux pas te donner de, de secret sur euh, comment on fait pour faire des boîtes qui ont, ont les chiffres qu'ils ont pour nous l'année numéro un. Euh, par contre ce que je, je peux te dire euh, le, le travail qu'on fait en amont on part de, des humains et quand on a une idée de, de startup euh, on se dit ok cette idée de startup ou cette problématique marché elle nous excite maintenant il faut qu'on trouve le meilleur CEO pour exécuter cette boîte. Et nous, on a un truc qui peut paraître un peu bisounours, mais dans lequel on croit énormément, qui s'appelle le super pouvoir secret. On va regarder quelle est la singularité des gens qu'on a en face de nous et qui veulent monter une boîte avec nous. Et on va essayer de comprendre, du coup, est-ce que ça fait d'eux la meilleure personne pour mener cette boîte Ou alors, on va faire le travail inverse, c'est on va les interviewer. Et si on identifie une singularité, on va expliciter le fait qu'ils doivent monter une boîte qui exploite cette, euh, cette singularité. Je te donne un exemple. Si on a en face de nous un, quelqu'un qui est un orateur euh, de talent naturel, bien sûr qu'on va lui dire que voilà, les facteurs clés de succès de sa boîte très probablement tourneront autour de euh, la parole, galvaniser les humains, manager les humains et probablement plus une boîte de sales, une boîte de vendeurs plutôt qu'une boîte de produits. Là où par contre, euh, tu vois, si on a quelqu'un qui a... Euh, en fait, travailler pendant dix ans dans... Euh, euh, c'est le cas, tu vois, par exemple, de... de euh, c'est cas de, de Sylvain, le CEO d'Alchemist Labs. Sylvain, c'est euh, quelqu'un qui a fait une école... Alors, c'est un excellent vendeur, mais il a fait une école de, de design plus jeune. Il a fait Strad Design. Et, euh, et après, on a démarré sur un projet avec lui qui s'appelait pas Alchemist Labs, mais qui lui a amené à faire passer des centaines et des centaines d'entretiens avec des 3D artistes. Et en fait, en six mois d'entretien avec des 3D artistes, des centaines, il est devenu hyper intime avec qui étaient ces 3D artistes, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils attendaient dans la vie, quel était le bon discours pour les pour les closer, comment il fallait les manager, et en fait, quel écosystème il fallait créer autour d'eux pour créer une belle boîte autour de la 3D et des NFT. Et ça, c'est une singularité, c'est un super pouvoir. C'est, encore une fois, un, ça pourrait être un specific knowledge, mais c'est quelque chose qui te rend singulier. Et donc, si tu l'exploites, fera de ta boîte sur le marché une entreprise singulière.
1: Je reviens, je reviens sur un point. Tu vois, tu parlais de l'intuition de, de l'entrepreneur qui ponce un sujet depuis dix ans. C'est exactement ce qui se passe dans ma dans, dans une des boîtes dans lesquelles je suis je suis je suis, je suis associé. Pascal est a une autre qui s'appelle Hector et et le CEO est un de mes meilleurs mes meilleurs amis. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois, c'est-à-dire que il arrive avec la bonne idée, mais si tu regardes, ça fait dix ans qu'il ponce le secteur du BTP en tant que directeur commercial et qu'en gros il a juste conçu un problème avec toute son intuition. Et, euh, et qui répond au pain point principal qu'il a eu, euh, dont il a souffert pendant euh, pendant des années et des années. Donc oui, forcément, il n'y a pas il a pas de secret. Et euh, et en général, euh, toi, voilà, ça, ça vous prend combien de temps euh, euh, et ça prend combien de temps vos entrepreneurs avant d'arriver à quelque chose qui ressemble à un product market fit vraiment cool. C'est très
0: c'est 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 très injuste car très inégal. Euh, on a des entrepreneurs avec qui directement on arrive euh, le jour 1 de notre rencontre et un peu la première interview à identifier leur super pouvoir secret et c'est hyper clair parce que le ping-pong se passe bien, tu vois. Euh, le jour numéro 2, on sait exactement quel type de boîte faut monter mais surtout avec quelle vision. Parce que c'est quand même un sujet de vision, quoi. Tu vois, euh, Kimono, ils veulent être euh, le culture designer. C'est leur endgame et ils veulent être ça sur l'intégralité euh, des, euh, des, des contours de la toile. Euh, et trouver cette vision-là, bah c'est c'est ce qui va quand même beaucoup définir après la vie de ta boîte sa culture tes différentes offres ton produit de market fit il y a des entrepreneurs on le trouve jour un et il y en a avec qui on démarre des choses et on sent que c'est pas totalement fluide que ce soit le marché qui répond mo moyennement bien ou eux qui euh, exécutent moyennement bien leur boîte tu vois et il y en a qui euh, il faut euh, deux trois pivots et euh, huit mois de, en, en serrant les dents pour au final arriver à un moment d'épiphanie et lui comme nous, on comprend, parce que parfois nous, on comprend avant les entrepreneurs que ça ne fonctionne pas, il y a trop d'inertie, trop trop il y a trop de friction. Mais le sujet, c'est comment tu arrives à faire, comment l'entrepreneur, lui le CEO, le comprend. Et tu peux lui dire, hein, ça ne veut pas dire qu'il va le comprendre euh, euh, au plus profond de soi. Donc parfois, c'est arriver à manœuvrer pour que lui le comprenne que ça va être le moment de pivoter. Mais si tu dis toi en fait, déjà vous pouvez ne pas être d'accord, il peut ne pas suivre tes conseils. Donc euh, c'est inégal. Il y en a c'est un jour, il y en a c'est il galère euh, deux ans même.
1: Et donc il y a il y a vraiment ce il euh, y, y a toujours ce travail de pédagogie. C'est là qu'on voit que c'est vraiment un, un, un mind game. C'est un travail vraiment psychologique avant tout. Tu vois d'accompagner les entrepreneurs mais d'entreprendre aussi. Et euh, et donc euh, en fait c'est vraiment pour résumer de l'itération. En fait itérer sur toutes les variables quoi. Uh, itérer sur toutes les variables et et rechercher le modèle de ton offre, de ton produit qui t'apporte le moins de friction à la fois pour convertir mm -hmm. et ensuite pour délivrer,
0: c'est ça Ouais, ouais, ouais on, peut, on peut le résumer comme ça, je pense.
1: Ok, donc en fait, c'est de, de la course, c'est de la chasse à la friction, <rire> en fait.
0: Ouais, un, ouais mais c'est vrai. Et en, moi, j'aime bien dire que mon métier, c'est de soulever... Alors, il y a des choses, parfois, je me dis, mais pourquoi je m'inflige autant de, autant, de, autant de peine C'est que mon métier, c'est de soulever les, les tapis il est soulevé pour les, pour les autres pour qu'eux gagnent et s'ils gagnent par définition on a des parts dans cette société, on va gagner mais moi je passe à tous les états alors au début c'est un pur travail de main dans le cambouis tu vois mais, euh, mais passé six mois quand il commence à y avoir des premières recrues il y a des cofondateurs qui ont une certaine relation entre eux mon sujet c'est d'arriver à identifier le plus rapidement possible euh, tous les euh, tous les facteurs de risque potentiels et donc de soulever tous les tapis par exemple, parfois, on va voir qu'entre deux cofondateurs, je sais pas, le CEO et le CTO, la communication, elle est pas bonne. Et, que ça va cra et, et avec notre expérience, notre nez, on, on pense que sous deux ans, ça va pas tenir, ça va craquer. Et donc, comment tu fais à ce moment-là Est-ce que tu décides de l'aborder frontal avec eux Est-ce que tu décides de les mettre dans des conditions pour qu'eux comprennent qu'il faut qu'ils communiquent mieux Donc, par exemple, euh, tu, dis aux, tu dis aux deux, euh, « Bon, les gars, j'ai décidé, euh, euh, bah là, maintenant… Euh, » sur les six prochains mois, on va partir trois fois en offsite ensemble. Et derrière, tu vas essayer, pendant cet offsite, de créer un déclic chez eux et que ils comprennent qu'ils communiquent pas assez et que pendant l'offsite, ils te disent « Putain, c'est vrai qu'on en faisait pas assez et on va s'en faire plus hein, euh, un tel… » Enfin, le CEO dit ça à son CTO. « On va, va s'en faire plus des sites Donc, tu as, 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 as effectivement un sujet de manipulation, mais qui est, qui est positif. Hein. Et donc, parfois, tu affrontes frontalement les choses, tu soulèves le tapis et tu dis « Les gars, ça, dans, dans, là, actuellement, ça va pas, ça se voit, que ça va craquer, euh, par exemple… » Vous managez mal euh, vos équipes ou euh, euh, moi j'ai des je, je sens que vos clients la qualité de, de la qualité de, de l'expérience euh, expérience client elle, elle est moyenne. Ils osent pas totalement vous le dire et donc c'est soulever des tapis. Es
1: un peu le père fouettard quoi.
0: Parfois malheureusement. Mais je le, <rire> fais pour, je le fais pour le bien de tout le monde.
1: Et on en reparlera tout à l'heure de la partie tu vois management et euh, de la partie euh, système entrepreneurial. Et euh, maintenant je te propose qu'on parte euh, qu'on parte du côté euh, revenu, tu vois. Euh, le revenu, c'est quoi C'est comment tu vas chercher l'argent. Donc, euh, en fait, là, ça va être la partie un petit peu, un petit peu complexe parce que il euh, y a plein de manières différentes d'aller chercher l'argent et c'est vraiment très corrélé à ton positionnement, c'est corrélé à ton produit. Tu vois, il y a des, il y a des fonctionnements vraiment en funnel euh, automatisés. Il euh, y a des modèles euh, freemium où euh, la conversion se fait naturellement au sein du produit. Il y a des approches beaucoup plus euh, commerciales. Euh, toi, quand et, et, et et en gros, le revenu, c'est cette partie-là, tu vois, très opérationnelle, et c'est la partie pricing. Moi, je propose qu'on commence avec la partie pricing. Comment tu, c'est quoi ton, c'est quoi ton approche du pricing euh, Comment tu, euh, est-ce que tu as, as, une méthodo Je sais que t'aimes, je, je te, je sais que je te parle beaucoup de méthodo, mais euh, comment t'aides les entrepreneurs à fixer, euh, fixer le bon prix et à faire en sorte qu'il évoluent dans le bon sens
0: Waouh, c'est ça, c'est une question euh, tellement difficile. Parce qu'il y a, y a tu sais, des soi-disant experts pricing euh, qui te vendent des méthodes. J'en ai jamais vu un qui m'a impressionné. Il euh, y a la technique de euh, price beaucoup trop haut par rapport à ce que tu imagines et, euh, et descend jusqu'à trouver, en fait, le bon prix, ce qui te permet et qui est beaucoup plus intelligent que faire l'inverse. C'est-à-dire, quand tu commences bas, augmenter ton prix, Psychologiquement pour toi en tant qu'entrepreneur c'est beaucoup trop dur de, de, de l'augmenter toutes les semaines jusqu'à trouver justement ce, ce bon prix là où l'inverse est plus facile il y a cette méthode qui est pas mal mais qui est pas faite pour tout le monde je dirais euh, moi en général je demande simplement euh, aux entrepreneurs au début de leur aventure combien ils paieraient honnêtement eux, combien ils seraient prêts à payer ça je trouve que c'est un bon une bonne question de démarrage euh, mais ça ne te permet jamais de tomber totalement juste. Hein. Il faut de l'itération, encore une fois. Euh, par contre, moi, ma méthode mentale à moi que j'aime bien, mais qui est probablement très adaptée à, à, à ma personne, c'est euh, d'essayer de comprendre euh, le produit que développe cette startup, quelle valeur réelle elle crée. Donc, je sais pas, euh, tu as un logiciel SaaS, euh, tu es paye-fit et qui t'aide à, à faire de la, de, la, de la fiche de paye. Bon, tu te dis, ok, Faire de la fiche de paye, normalement, allez, c'est un comptable, je sais pas, c'est un comptable pour une fiche de paye par mois qui est de l'ordre de 100 euros par mois, je dirais, quelque chose comme ça, tu vois. Euh, bah, Tu vas te dire, bah c'est simple, hein. genre, si Payfit résout ça et te permet de ne pas avoir de comptable, tu vas te pricer aux alentours de 100 euros par mois. Donc, il faut essayer de, 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 de dérouler un peu la bobine et d'essayer de comprendre quelle est la valeur finale créée pour le, le client et de voir combien tu peux en capter toi par rapport à la, la valeur réelle que, ou perçue que crée ton produit. Moi, c'est ma technique, c'est ma, ma méthode mentale que j'aime bien en tout cas.
1: Okay, donc en fait, vraiment, tu fais un chiffrage de la valeur que tu apportes et tu te dis, ok, maintenant, je vais prendre une portion de ce truc.
0: En tout cas, j'essaie de... Alors, il y, y a ça ou alors j'essaie d'évaluer euh, la valeur perçue qu'apporte mon produit et euh, de savoir combien euh, de valeurs je peux capter combien bon, en fait combien ça fait sens que mon business model euh, capte
1: ok et tu commences euh, ça, ça très tôt tu vois en, en mode early stage tu vois quand, quand t'es pas encore euh, quand t'as pas encore ton product market fit tu attaques directement avec le prix fort ou tu as des petits sas de décompression
0: bah déjà ça dépend si la boîte elle est euh, mass market enfin consumer ou B2B déjà euh... Je te dis, en fait, ça dépend des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, tu vois, si tu as un excellent sales en face de toi, tu peux lui proposer de lui dire euh, « double ton prix ». Et tu vas voir, tu vas quand même vendre au même euh, au, au, au même taux de conversion. Tu, ou tu peux lui dire « ok, tu n'as pas d'idée de ton prix, ok, bah mets un prix beaucoup trop élevé. Essaye de passer pour LVMH et pas pour Lidl ». Avec ces profils-là, je trouve que ça, cette méthode marche bien parce qu'en fait, ils vont se prendre des murs et vu que c'est des super sales, naturellement, ils vont arriver à trouver le bon prix ils vont euh, petit à petit baisser, euh, baisser leur pricing. Mais, euh, mais sur d'autres profils euh, d'entrepreneurs, ça ne fonctionne pas du tout, je trouve. Euh, donc, je ne saurais pas trop te dire euh, en vrai. Ça, dé ça dépend, c'est des, des histoires singulières. Hein. Ça dépend de l'entrepreneur, ça dépend de son intime. Il y en a, c'est pour qui, c'est évident. Hein. Tu vois, il y en a qui aussi font des copycats d'autres boîtes aux états unis qui marchent bien ou, ou même qui ont été dans leur industrie comme euh, ton pote avec Hector, tu vois, qui connaît les prix dans le BTP et qui sait combien les… C'est aussi un sujet souvent de quel est le budget global de ton client Et donc, combien tu peux capter de ce budget-là Parce que tout le monde a un budget annuel, les particuliers, les pros. Et la question est de savoir comment tu captes une partie de ce budget-là. Mais ton pote Hector, est évidemment que je pense trouver son pricing, ça a été assez rapide comparativement aux autres entrepreneurs parce qu'il connaissait parfaitement son industrie. Il savait quels étaient les budgets de ses prospects.
1: Oui, ça, ça s'est fait assez facilement. Bah, tu vois, c'était marrant parce que nous, nous ce qu'on avait fait, c'est que euh, le produit a mis du temps à sortir. On a fait le choix de ne pas faire de, de pas faire de, euh, de, 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 de MVP, directement attaqué avec une V1. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que pendant que le produit était en train d'être développé, je dis bah, tu vas le vendre en mode lifetime, tu vois. Donc, c'est un SaaS. Je dis, tu vas, tu vas vendre des, des lifetime deals, donc des, des, des accès à vie et euh, tu vas vendre, tu vas commencer par vendre ça euh, 1500 euros et, euh, avant que le produit sorte et tu dis ok je vous vends une licence maintenant à vie quand le produit sort, vous avez accès au produit et, euh, et on, on, on essaye, tu vois je dis essaye on verra si ça prend et, euh, et ça a pris et on a essayé ensuite 2000, 2005, 3000 et ça continue de se vendre et donc là c'est là qu'on a eu un premier un premier indicateur d'un product market fit et, euh, et, euh, et qu'en plus de ça on a pu
0: faire de la vois ouais bah en plus ouais non, mais c'est un bah, pour le coup, beau gosse, hein, bravo. Il bah bah, faut, faut juste tester en fait. Hein. C'est pour ça que parfois il y a des réponses qui sont très compliquées à te donner, c'est que on, on ne parle pas assez, un, de l'itération, donc sa résilience, et deux, euh, avoir de la chance. Franchement, miser sur son karma et miser sur sa chance, j'y crois beaucoup.
1: Et, et, et du coup, maintenant qu'on a vu la partie produit, on, on, on attaque la partie... Euh, la partie euh euh, la partie growth tu vois donc la partie growth c'est quoi c'est comment tu accélères ta croissance donc tu vois l'entrepreneur la boîte là elle a trouvé son product market fit c'est cool maintenant elle veut accélérer tu vois elle va vite arriver à sa série A euh, comment est-ce que tu tu vois c'est quoi ta vision déjà du growth à toi euh, tu vois c'est quoi déjà ta définition du growth si t'en as une
0: euh, déjà pour faire de la croissance il faut avoir un product market fit solide euh, valider, re-revalider, être bien sûr que tu as un produit market fit, sinon tu vas mettre en place des moyens et dépenser de l'argent pour créer de la croissance qui ne va pas se passer comme tu l'espères. Euh, moi, je le vois comme, euh, encore une fois, un, un sujet d'humain. Il euh, y a effectivement euh, des budgets marketing, des techniques, des grosses hacks, etc. Le fond du sujet pour qu'une croissance se passe bien, cest qu'une croissance, encore plus pour les startups qui est exponentielle, c'est créer du chaos, se créer des emmerdes et essayer que tout ça tienne, que le château de cartes tienne. Donc, c'est de se remettre à risque. Hein. C'est un vrai, vrai niveau de risque d'essayer d'accélérer. Euh, ma, ma définition du gros, c'est comment tu fais pour recruter les meilleurs cerveaux pour les mettre autour du sujet de ton entreprise et qui vont euh, à la fois bien structurer ton entreprise la structure humaine, les humains, les process, l'organisation interne, l'offre aussi, mais qui derrière sont des cerveaux brillants sur leur sujet et qui vont en concert arriver à faire les bons choix de quel est le canal d'acquisition sur lequel il faut appuyer très très fort et derrière être présent parce que si tu appuies bien fort sur le bon canal d'acquisition, en général tu vas être sous l'eau et il va falloir être très courageux se serrer les coudes euh, parce qu'il va y avoir des moments de, de chaos il va y avoir des gens fatigués euh, il va y avoir des process qui vont exploser il va y avoir euh, beaucoup de chaos donc je, je, je ramènerai ça encore une fois aux humains et c'est pour ça que nous, tout notre focus c'est euh, les cofondateurs les équipes cofondatrices la culture d'entreprise honnêtement c'est nos trois focus derrière les produits ça sitère les pricing ça sitère les canaux d'acquisition ça sitère mais le, le fondement de toute entreprise c'est les humains y a derrière
1: hein. euh, une, une voix, c'est vraiment la, la, la moyenne de ces euh compétences la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents
0: et euh,
1: donc fait ouais, il faut s'assurer d'avoir directement là bah, directement en fait euh, ouais le, le, le monter offer et ça, ça tu parlais tout à l'heure de la de, de, de l'importance de la cohésion entre cofondateurs c'est essentiel essentiel pour pour avoir déjà vécu euh, vécu un manque de cohésion c'est euh, bah, ça peut tuer ta boîte quoi
0: ah ouais ouais ça et celle aussi de tes équipes tes employés avec tout avec les cofondateurs mais aussi entre eux parce que ce qu'on oublie de dire, alors, c'est qu'il faut beaucoup de chance pour réussir une start-up et euh, à plusieurs reprises. Il y, y a, c'est pas parce que tu as levé une série B, C ou D que tu es sécurisé. Il hein. euh, y a des boîtes qui sont valorisées euh, 1, 2 milliards et qui sont, notamment en plus pendant la période de Covid, étaient à deux doigts de s'effondrer. C'est pas forcément public, mais en tout cas, c'est arrivé. Euh, mais t'as quand même un sujet, euh, euh, que, et, et, tu vois, vu, honnêtement et tu vois je vais le dire je m'en fous j'ai vu tous ces articles de Les Echos euh, tu sais les gens qui disent ouais euh, je travaillais plus de 9h-17h, il n'y avait pas de baby foot, euh, c'était horrible de travailler en start-up je les comprends ces gens là et, et bien sûr qu'il faut les écouter mais le vrai sujet c'est que je ne sais pas qui les a convaincus de travailler en start-up mais ils n'auraient juste jamais dû travailler en start-up euh, l'entité économique qui est une start-up c'est une société barbare. C'est David qui s'attaque à Goliath. Évidemment que c'est du chaos. Évidemment que c'est des heures qui sont hors marché et que vaut mieux aller en grand groupe si tu veux être tranquille sur les horaires, sur les avantages salariés, etc. Nous, on... c'est ça aussi ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Nous, quand les cinq premiers talents que recrutent nos entrepreneurs, moi, je fais des, je fais, je fais des entretiens avec eux et je ne juge pas leurs skills ou quoi parce que parfois, j'y connais rien à leur métier. Par contre, ce que je regarde, c'est et ce que je teste c'est euh, leur courage est-ce qu'ils sont là pour une aventure ou est-ce qu'ils sont là pour la sécurité du salaire et tous les mois demander des augmentations euh, parce qu'ils peuvent demander des augmentations s'ils sont bons mais le pilier c'est le courage et est-ce qu'ils sont là pour l'aventure s'ils sont pas là pour écrire une aventure légendaire euh, et qu'ils sont pas courageux parce qu'il va y avoir des moments très très difficiles, parfois probablement des mois où ça va être difficile de payer les salaires franchement, pourquoi s'emmerder à onboarder des gens, à les fidéliser là où tu sais qu'à la première difficulté ils vont, ils vont te sauter, ils vont te claquer dans les doigts et tu vois, ceux qui font, je trouve, le mieux ça, ceux que j'ai vus dernièrement, c'est Revolute. Revolute, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a six mois, j'ai été sur leur site pour regarder comment ils écrivaient leurs job offers. C'est incroyable. Et il y avait marqué, euh, en gros, rejoignez, euh, rejoignez la guerre. Et tu vois, ça, ça filtre. Euh, soit tu trouves ça ridicule et tu te dis, euh, ouais, les mecs se prennent pour des pirates et euh, rejoignez la guerre, machin, etc. Ben, en fait, c'est très bien. Tu vas en grand groupe et, et, et franchement, on respecte, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais par contre, si tu te sens un pirate, si tu as envie d'aller à la guerre, tu lis cette job offer, tu te dis, putain, je vais bosser chez Revolut. Et ça, je trouve ça très fort. Et c'est une des choses que je trouve que beaucoup, beaucoup de startups ne font pas très, très bien. C'est qu'elles n'assument pas totalement qui elles sont, ni dans leur branding, ni dans euh, les documents qu'elles partagent euh, euh, comme ça publiquement, notamment les job offers. Tu vois, les, les fiches de poste, oh, y a, elles sont toutes super reloues, quoi. C'est super rare de voir des trucs un peu atypiques ou des trucs qui sont... Euh, singuliers quoi, qui ont, qui ont une, une empreinte ou une identité très forte. Et je trouve que Revolut l'a vraiment pas mal fait, même si tu peux encore plus pousser le, le, le sujet, je pense.
1: j'irai creuser, euh, j'irai creuser la page, euh, la page Revolut. <rire> Ça m'intrigue. Mais euh, on, on, en vient à un des points essentiels du système entrepreneurial, en fait, qui est la partie euh, people, tu vois. C'est, c'est cette notion de recrutement. C'est, bah, comment tu recrutes? Qui tu veux attirer? Euh, pourquoi? Tu vois, euh, sur la base de quelle valeur? Et comment tu les ma comment tu les manages ensuite quand tu fais en sorte que tout tout le monde soit rassemblé autour d'une culture forte en fait. Euh, toi comment tu tu vois on on a parlé de comment tu sélectionnes euh, comment tu sélectionnes les entrepreneurs mais comment est-ce que tu aides ces entrepreneurs entrepreneurs là ensuite à s'entourer des bonnes personnes. Tu parlais justement de la nécessité de s'entourer des meilleurs talents des cerveaux les plus brillants. Comment tu fais en sorte que ces entrepreneurs là que t'accompagnes les attire ces, ces ces cerveaux brillants et les convainquent et s'assurer que c'est des cerveaux brillants mais adaptés aussi à la vision de la boîte.
0: Ouais, c'est clair. Euh, c'est euh, le sujet qui m'intéresse le plus pour être franc avec toi. Euh, ce qui est marrant, c'est que euh, j'ai jamais vraiment été employé, donc je comprends pas du tout les, les dynamiques euh, même psychologiques des employés euh, et je suis très mauvais à recruter des employés. Euh, là où je pense que je suis bien meilleur à évaluer, scorer et, euh, et recruter des entrepreneurs par contre dans les faits je suis mauvais par contre je pense que euh, je suis un bon garde-fou pour nos entrepreneurs pour les aider à recruter euh, eux le, les meilleurs employés possibles euh, concrètement déjà ce que je leur dis toujours au démarrage c'est que il euh, y a une phrase que, qui, qui moi m'a marqué depuis, depuis longtemps c'est euh, « never doubt that a small group of South -Fold citizens can change the world indeed it's the only thing that has ever happened » en gros c'est ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En effet, c'est ce qui est toujours arrivé. Et tu vois, c'est euh, comme ça que se construisent les mouvements politiques En Marche avec Macron. Au début, c'est cinq pélos en secret, en dîner, qui vont, euh, qui vont dire « Ok, on veut prendre la présidence » et qui après son tour de dix personnes, puis cent personnes, puis mille personnes, etc. Euh, et bah, euh, moi, c'est ce que je dis à nos entrepreneurs. Je leur dis que des ma là, ils se lance dans une aventure où c'est David versus Goliath et qu'il va falloir des gens qui ont le cœur très accroché il va falloir des gens qui les aiment profondément il va falloir des gens qui, qui sont très courageux et qui sont vraiment là pour l'aventure ok tout le monde veut le trésor à la fin mais qui ont compris que l'aventure était plus importante que le trésor et que c'était ça le vrai trésor à la fin pour être très bisounours mais je pense que c'est très vrai et donc je leur dis d'aller voir dans leur premier cercle d'abord et d'essayer de recruter leurs amis vraiment
1: super, super intéressant tu vois parce que ça c'est un truc qu'on voit qu'on voit très souvent, c'est euh, la nécessité absolue de surtout pas bosser avec ses amis parce que <rire> bosser avec des gens qu'on apprécie, ça peut que mal se passer. Et toi, du coup, tu, tu prends le contre-pied contre de ça, quoi
0: J'ai jamais compris ce truc-là. Euh, honnêtement, genre, euh, c'est quoi Tu préfères bosser avec des inconnus que t'aimes pas J'ai jamais, euh, j'ai jamais compris euh, les, les gens qui disaient ça. Euh, non, euh, normalement, c'est un déjà une aventure aussi intense que l'entrepreneuriat, que ce soit tes cofondateurs ou tes premiers employés. Ben, c'est un très bon test d'amitié, quoi. Tu vois direct si tu te supportes avec les gens. Tu vois s'ils sont courageux. Pour être amis, il faut être courageux dans les moments difficiles aussi, je crois. Donc, en fait, tu vois, nous, dans Discrete Compagnie, on, on, on est cinq copains associés. Nous, là, nos, nos, nos sept premières recrues, t'en as les trois quarts qui sont des vraiment amis très proches. Ça se passe très bien. Si t'es des, et je, en fait, faut pas leur mentir. Moi, je leur dis qu'il y a des mois où ça va être difficile de payer des salaires. Je leur dis que je leur promets que du sang et des larmes. Euh, et, et, et que j'espère qu'il y a un trésor à la fin mais qu'on va surtout euh, kiffer l'aventure mais que l'aventure va être très très dure si t'es honnête directement bah ça va bien se passer avec tes amis hein, parce que voilà hein, et je trouve ça beaucoup plus facile de monter une entreprise avec ses proches qu'avec des inconnus je ne sais pas comment font les gens le font avec des inconnus honnêtement c'est c'est un mystère et tu vois c'est marrant parce que euh, j'ai aussi euh, beaucoup entendu ce conseil entrepreneurial euh, qui me fait beaucoup rire qui est euh, Ouais, euh, les euh, alors euh, les employés, c'est des gens que tu recrutes pour être meilleurs que toi. Euh, alors ça, ça m'a toujours fait énormément rire parce que quand t'es une start-up, que t'as pas d'oseille, que euh, alors déjà c'est très souvent le bordel en interne, mais alors en externe parfois ça se voit que c'est le bordel ou il n'y a rien d'impressionnant. Et une start-up au démarrage, j'avais pas l'impression parce que tout le monde oublie. Hein. Euh, Airbnb, c'est euh, ça, ça, c'est des matelas gonflables chez les particuliers euh, à l'époque. Euh, même, même Accor hôtel et toute l'industrie de l'hôtellerie riaient au nez de Airbnb. Maintenant, ils ont ils ont bien mal. Mais on oublie que les startups sont des entités économiques qui sont des anomalies. La startup, ce n'est pas fait pour tout le monde, que ce soit les entrepreneurs comme les employés. Parfois, une boîte de service, c'est bien. Parfois, un grand groupe, c'est bien. Et donc, moi, ce que je dis à, à mes entrepreneurs et qui ne réussit pas mal pour l'instant et que je me suis appliqué moins, hein, c'est qu'en fait, déjà, de s'entourer de gens euh, qu'on aime, qu'on admire par contre, faut pas se mentir. Si tu n'as pas d'argent, euh, tu vas pas pouvoir recruter euh, des, les meilleurs de la place. C'est impossible. Par contre, recruter des gens dont tu trouves qu'ils ont un, une capacité d'écoute grande, que leur courbe d'apprentissage, il euh, y a des bons signaux qu'elle est impressionnante, ça c'est très fort. Pourquoi Parce que quelqu'un qui a une courbe d'apprentissage qui semble impressionnante, qui a une bonne capacité d'écoute, qui est courageux et qui a l'envie, l'envie d'apprendre et l'envie de vivre cette aventure, ok, tu le, tu le, tu quand tu le recrutes, il ressemble à rien, vraiment, on va pas se mentir, mais par contre, dans trois ans, ça va être normalement avec les effets composés de la courbe d'apprentissage, le meilleur dans son sujet. Et ça va être quelqu'un qui t'est très, très fidèle parce qu'il sait que tu lui as fait confiance quand il ressemblait à rien. et tu, Il sait que tu lui as fait grandir. Il sait que vous avez affronté des épreuves ensemble. Et c'est ce genre d'histoire humaine qu'il faut créer pour arriver à, je pense, à créer une très grosse startup. Je vais même te raconter un, <rire> un fun fact très personnel que je n'ai encore jamais raconté à personne. Euh, J'ai d'abord cofondé The Secret Company avec The Family. Euh, et donc, on n'était pas vraiment un startup studio parce que même si The Family me mettait des équipes à disposition, euh, c'était Blondie qui cofondait euh, euh, trois boîtes tu vois euh, la première année donc euh, c'était un peu bizarre mais à ce moment-là j'ai compris que j'avais fait une erreur stratégique c'est de ne pas avoir créé ma propre équipe pas m'être entouré et donc euh, j'ai appelé mes quatre meilleurs copains euh, avec qui je savais qu'on s'entendrait bien professionnellement parce qu'il y a des meilleurs il euh, y, a, y, a, y a certains de mes meilleurs amis avec qui je sais que je pourrais pas monter de boîte mais c'est un autre sujet et c'est euh, et c'est donc c mes quatre cofondateurs euh, Adams Robin Panam, Julien tout le monde mais tout le monde un de euh, les entrepreneurs avec qui on avait cofondé des boîtes euh, à notre entourage de copains tout le monde m'a dit mais Max pourquoi tu t'associes avec eux euh, ils ont pas ton niveau euh, vraiment on comprend pas mais ce que ces gens-là n'avaient pas compris c'est que moi je les ai, je les ai testés euh, dans le dur euh, mes quatre associés et j'ai vérifié trois choses qui sont à mon sens essentielles pour des cofondateurs un courbe d'apprentissage que je trouve impressionnante parce que moi j'arrive pas à bosser avec des gens qui apprennent pas rapidement, ça m'énerve. Donc je fais en sorte de pour ne pas m'énerver d'être sûr qu'ils ont une courbe d'apprentissage qui m'impressionne et c'est le cas des quatre je les trouve impressionnants. Euh, deux, courageux. Je les j'ai mis dans des je les ai pressurisés à des moments euh, de notre vie professionnelle pour voir comment ils réagissaient à la pression. Est-ce qu'ils quittaient le navire euh, ou euh, est-ce que à ce moment-là, ils m'impressionnaient de leadership et de courage. Et trois, est-ce que c'était est des good guys Moi, je pense que tu as un énorme premium dans la vie à être un good guy. Tu vas te faire niquer quelques fois, mais à la fin, tu vas forcément tomber sur une belle aventure et tu vas gagner. Donc, c'est les trois trucs, moi, qui m'importent humainement pour mes associés. Un an et demi après, ce qui est très drôle, c'est que que ce soit nos amis qui m'avaient dit « Mais Max, pourquoi tu t'associes avec eux Vous n'avez pas la même expérience entrepreneuriale ?» ou nos entrepreneurs avec qui on avait co-créé des boîtes qui m'avaient dit la même chose et qui m'avaient dit « Non, non, mais moi, tes nouveaux associés, là, je veux pas leur parler parce qu'en fait, euh, je trouve qu'ils ont pas le niveau. » Un an et demi après, le feedback que j'ai de tous ces gens-là, il est unanime, c'est « Putain, ils sont tous devenus impressionnants sur leur sujet. » Et ça m'a fait mais tellement plaisir parce que moi, je savais qu'ils allaient y arriver. Ça n'a pas été facile, ça a été un an et demi d'apprentissage, etc., etc. Mais aujourd'hui, ils ont tous largement mon niveau et je pense qu'ils vont être même bien meilleurs que moi. Et ça m'a fait tellement plaisir. Et c'est le truc que je te racontais. Euh, tu, 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 tu fais rentrer dans le bateau des gens qui, entre guillemets, euh, n'ont aucune gueule, mais en, en qui tu crois qu'ils vont devenir des futurs stars. Et c'est des paris, hein, encore une fois. Une start-up, c'est un pari. Le,
1: le problème, c'est encore une fois une réflexion en stock plutôt qu'en flux. Quoi. Est -dire que tu dis, OK, est-ce que le mec à l'instant T ou la, ou, la, ou, la, ou la meuf à l'instant T elle est calibrée. Oui, non. Alors que la question, c'est pas ça. C'est est-ce que ça courbe, comme tu as dit d'apprentissage. Est-ce que dans la durée, est-ce que dans le flux, ça va, ça va s'améliorer en fait. C'est c'est tout ce qui compte au final.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça. As raison. C'est tout ce qui compte. Euh,
1: tu préfères largement euh, et, et en plus de ça, bah ça te permet de trouver les chakras pour potentiellement bosser avec des gens avec qui tu as un fit humain parce que c'est ce qui te permet de te projeter avec les gens. Et c'est exactement, tu vois. Moi, je bosse avec mes deux meilleurs, euh, mes deux meilleurs boss. Euh, bah, un qui est CEO euh, CEO de Dector et l'autre euh, qui est euh, Réal et DH euh, chez nous et euh, qui s'occupe de, de qui s'occupe de toute la partie euh, contenu et et en fait à la base euh, ça ça fait deux ans qu'on bosse ensemble et on bossait même ensemble avant euh, que euh, que Skelesia devienne Skelésia. et euh, en fait à la base il faisait pas du tout du tout de, de montage derrière en fait il a commencé avec nous sauf que en fait il est devenu super bon euh, il est devenu super bon tu vois et il progresse de jour en jour il a une learning curve de malade et euh, et, euh, et, et, et ça c'est ça c'est ça c'est du port béni tu vois et c'est un vrai kiff je le dis hein, c'est un vrai kiff de bosser avec ses euh, avec ses amis quoi
0: ah ouais ouais. Oh ouais mais tu vois ce que tu pointes là avec euh, votre monteur euh, c'est qu'en fait une start-up c'est un acte de révolte de barbarie de piraterie et donc qu'il faut faire monter dans le bateau euh, parfois des euh, des, des moussaillons qui ont très peu d'expérience mais qui ont l'air courageux qui ont l'envie d'apprendre et qui ont de la, une bonne énergie et qui en fait euh, par euh, l'intensité du terrain et le chaos vont être obligés d'apprendre très très vite euh, leur métier et qui après sont très fidèles et vous aurez bâti une aventure ensemble je pense que c'est un peu ça qui t'est arrivé aussi
1: ça bah en fait euh, quand tu fais quand, quand, quand une collaboration pro est la résultante d'une amitié qui dure depuis euh, des plombes bah forcément euh, Forcément, ça peut que, que bien se passer. Euh, si tu passes la phase de test, on va dire, tu vois, la période d'essai entre guillemets, euh, et, euh, et que euh, et, que, en, et que, euh, voilà, que tu surpasses cette étape-là, euh, ensuite c'est bon, euh, t'as un rythme de croisière quoi. Mais euh, mais je te rejoins complètement, tu vois. J'aime beaucoup cette idée en mode, euh, tu vois groupe de potes. Enfin, moi pareil, est ce qui les je j'envisage pas autrement que, euh, euh, que que comme un groupe de, vraiment de vraiment de potes, tu vois. Enfin, j'entends souvent l'analogie de, on est une équipe de sport. Non, pour moi, c'est c'est un groupe de potes et s'il y en a un qui part moi je le vivrais s'il y en a un qui part et en a on a pas eu il y a pas eu de départ pour l'instant euh, il y a pas eu beaucoup de départs mais je le vis à chaque fois comme un échec ça, 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 ça me saoule et, euh, et et du coup les les les, les, les entrepreneurs euh, les entrepreneurs comment tu les aides à à, re, à recruter tu vois à, à s'assurer qu'ils attirent les bonnes personnes donc du coup pas forcément des rockstars hein mais euh, potentiellement des, des moussaillons qui ont des euh, qui ont du qui ont du potentiel et qui ont euh, qui ont de l'envie euh, voilà sur, sur quelle cri enfin, est-ce que tu les aides à mettre en place un process spécifique euh, est-ce que toi-même tu t'occupes du recrutement pour eux Qu comment ça se passe
0: il n'y a aucun moyen d'offrir un, un process qui fonctionne de recrutement le recrutement c'est je trouve quelque chose euh... Quelque chose d'intime, quelque chose d'inhabituel. De, de, de toute façon, même tous ceux qui font du recrutement depuis 20 ans disent qu'ils font euh, ils font toujours une erreur une fois sur deux. Euh, moi, ce que, ce que je leur dis, c'est ce que je t'ai dit ou ce que tu viens de, de, de dire également. C'est euh, Moi, je leur dis, allez voir dans votre cercle de, de proches d'abord et, et, euh, et pensez au, au mouvement politique. Tu vois pensez à En Marche de Macron, où, euh, parce qu'En Marche de Macron était très inspiré de la campagne de Barack Obama, la toute première c'est vraiment ça C'est euh, vois ta start-up comme un bateau pirate et dessus tu fais monter des gens que tu penses être courageux et qui vont tenir dans la tempête Et t'as pas d'argent donc pas des stars mais vends leur l'aventure, je leur dis ça, je leur dis surtout ouais, de, de vendre l'aventure, de bien leur rappeler que ça va être uniquement du sang et des larmes, qu'il y aura peut-être un trésor à la fin que tu y crois profondément mais que c'est pas non plus dit euh je leur dis de rappeler que c'est David et que ils vont s'attaquer à Goliath et qu'ils vont probablement prendre des coups qui sont très, très difficiles. Mais je leur dis vraiment d'aller euh, se faire les dents d'abord avec leurs proches. Parce que déjà, un entrepreneur qui arrive à ramener ses proches dans l'aventure, c'est quand même un, un bon signal. C'est que le mec croit assez en son projet, c'est-à-dire qu'il le vend bien, c'est qu'il dégage une énergie et une flamme qui est intéressante. Euh, c'est un premier test entrepreneurial. Mais j'ai... Alors, si ça, ça ne marche pas, bah après, on se met autour de la table et on réfléchit. C'est qu'il y a probablement, en fait, c'est le symptôme de quelque chose d'autre qui ne va pas. Mais euh, nous, on peut leur faire tu vois, des posts linkedin on a des gens qui nous contactent en permanence, on essaie de créer de la sérendipité dans les mises en relation qu'on fait. Mais il mais n'y a pas de recette miracle. Hein. Euh, par contre, là où j'essaie, moi, je leur dis d'y aller sur le terrain, de faire leurs erreurs, d'apprendre… Par contre, ce que je fais, et j'essaye de le faire en mode machine learning avec eux pour qu'ils apprennent, c'est que dès qu'ils ont un, un, un crush, euh, moi derrière, je suis un peu la je, je suis la lame de fond. Je suis, la, je suis le dernier rempart euh, en termes d'entretien de, d'embauche, on va dire. Donc, euh, je rencontre tout le monde. Je parle avec tout le monde. Moi, je pense que je suis devenu pas mauvais à, à ce jeu-là, d'arriver à comprendre que pourraient devenir les personnes qui sont en face de moi dans cinq ans. Euh, et donc, je, je teste ce courage, cette courbe d'apprentissage, good guy, tous ces trucs-là dont je t'ai parlé et si j'ai un si dans ma tête c'est un no go donc euh, j'en fais part à l'entrepreneur et je lui explique pourquoi à chaque fois si c'est un gros go pour le coup euh, je vais expliquer à l'entrepreneur pourquoi je suis hyper enthousiasme et pourquoi je pense qu'il a il a trouvé un, un talent donc et à chaque fois il s'est donné de donner un maximum de feedback ce qui fait qu'en fait naturellement j'ai l'impression que les ces entrepreneurs là qui ont un peu moins d'expérience dans le recrutement euh, derrière euh, le cette méthode-là arrive à, à, à l'appliquer super bien, voire parfois beaucoup mieux que moi.
1: Ok, donc ça reste principalement du euh, voilà, ça reste encore une fois de l'humain, quoi. C'est c'est ça, c'est c'est de l'organique. Il euh, y a pas de. A... J'aime bien ton approche justement très euh, très bio, tu vois. C'est-à-dire euh... <rire> ouais, j'aime bien le fait que euh, le fait que euh, en fait, t'es pas processisé tout ça, tu vois, dans un notion et que t'en aies pas fait une méthode, une méthode miracle à suivre de façon algorithmique, en fait, parce que ça serait ça serait passé à côté de de, de tout de tout de toute la de, de toute la réalité d'une boîte qui est résolument chaotique et et finalement ça serait passé à côté du fait que à chaque fois que tu crées une nouvelle boîte, tu réinventes quelque part l'entrepreneuriat, en fait.
0: Ouais, 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 ah non mais c'est il n'y a pas une façon d'entreprendre, c'est toujours des histoires singulières, il faut beaucoup de chance et et je oui je te le confirme, alors je suis euh, mon associé, Panam, lui, est un fan d'automatisation, de nos codes et de processisation, de notions et tout. Moi, je, je c'est peut-être ma seule force, c'est que je je sais qui je suis. Et je l'ai su assez tôt, tu vois. Ce qui m'a permis assez rapidement d'entreprendre, de savoir où je voulais aller, etc. Je suis un autodidacte et je le sais. Donc, je sais écouter mon inconscient, je sais écouter mon flair. J'ai su bâtir un peu du specific knowledge et du flair. Mais derrière... Euh, s'il faut mettre des process en place ou quoi, ou te faire croire qu'il y a des choses qui qui fonctionnent dans la vie et des choses qui fonctionnent pas, je suis je, je suis pas très dogmatique. Euh, mais donc par contre, ce que j'essaye de, tu vois, c'est aussi mon travail, c'est de passer du temps avec ces ces trois CIO chaque année le plus de temps possible pour qu'ils s'imprègnent de euh, mes techniques ou euh, parce que je pense qu'on apprend beaucoup par mimétisme et par observation. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'apprends. Vu que je suis plutôt un autodidacte, j'observe et, et j'absorbe en fait comme une éponge et, et, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs et du coup j'essaie de passer du temps avec eux et, et c'est le vrai sujet de la culture tu sais c'est qu'en fait la culture elle découle du comportement du CEO qui du coup par mimétisme après c'est ses associés qui vont prendre un peu le même comportement bah, moi j'essaie de faire la même chose je, je fais par exemple euh, euh, avant de, tu vois quand un CEO bah, il est tout seul dans sa boîte euh, et, enfin où il a trouvé ses cofondateurs on va dire et il va recruter ses premiers employés et je vais d'abord toujours le faire devant lui c'est toujours le truc du machine learning tu vois tu fais devant la personne pour lui montrer ensuite tu fais avec lui et vraiment tu le devant lui derrière tu refais avec lui mais là tu es en back tu es, 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 es au fond et euh, tu es juste là pour assister si besoin et en quatrième tu le laisses faire mais tu regardes et tu jamais c'est un vrai process comme ça euh, et moi du coup je tu vois, je me mets à risque par exemple si un entrepreneur va faire ses premiers recrutements et est complètement perdu t'inquiète et je me mets devant et, et, et moi je vais même si j'ai pas besoin de recrutement moi je vais faire passer un entretien et, et je sais qu'il va écouter et si j'ai bien fait mon recrutement il a un sens de l'écoute assez fort et c'est une éponge en fait et du coup en fait naturellement en, en passant naturellement du temps avec moi il va apprendre ce qu'il a envie de prendre de mes techniques mais c'est pas en expliquant aux gens qu'ils comprennent c'est c'est plus compliqué que ça l'éducation
1: c'est exactement notre approche de la pédagogie tu vois chez Skelzia c'est marrant on fait pas pour on fait avec et, et on, on fait avec toi tu vois et donc je trouve ça je trouve ça je trouve ça super intéressant que que même quelque chose d'aussi d'aussi complexe en fait que le recrutement tu tu le, tu 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 tu, le, tu montres tu montres l'exemple en fait à tes entrepreneurs et tu leur apprends comment faire et en fait il y a une constante au final qu'on retrouve c'est tu as quel que soit le domaine le secteur ou quoi euh, l'entrepreneur, en fait, il a tout intérêt à... Tu vois, il a quand même un avantage compétitif assez euh, assez, assez important euh, d'être plus extraverti qu'introverti, au final, et à être constamment dans la rencontre, euh, à multiplier les points de touche, en fait, avec l'extérieur.
0: Bah, ça dépend, parce que euh, ce que, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, je suis pas sûr qu'il y ait des extravertis et des introvertis, encore plus en 2022. Euh, il, en fait, si tu es introverti, c'est pas grave. Ça, dans certains cas de certaines boîtes, ça peut être utilisé comme une force. Si t'es introverti, il y a, dans la vraie vie, hein, je te parle, euh, dans le monde réel, il y a de grandes chances que tu ne le sois pas dans les forums ou dans les jeux vidéo, par exemple. Et donc, ça, il faut juste l'identifier et se dire comment tu fais pour bah, exploiter cette, ce, ce, ce caractère extraverti dans le virtuel, mais pas dans le réel. Et en fait, tu vas faire tes recrutements, euh, principalement online et sans jamais montrer ta caméra ou sans jamais faire d'audio. Tu vas le faire par écrit. Et il y, y a des personnes qui sont, tu vois, qui arrivent très bien. Euh, ils, voient un, ils voient un mail, ils arrivent à comprendre qui ils ont en face d'eux. Quel est le, le profil psychologique de la personne qui est en face d'eux Il y a des gens qui arrivent très bien à lire entre les lignes. Euh, là où il y en a d'autres, ils ont besoin d'un contact euh, humain dans le monde réel. Il y en a d'autres qui sont meilleurs par téléphone. Il y en a d'autres qui sont meilleurs par Zoom. Et il faut juste arriver à trouver euh, quelles sont tes forces et tes faiblesses. Et au fond, monter une boîte d'introvertis, c'est pas grave. Franchement, on va pas se mentir, euh, les boîtes de produits sont beaucoup montées par des introvertis parce que c'est des boîtes d'ingénieurs qui sont des personnes qui préfèrent communiquer avec les machines, euh, qui préfèrent pour le coup euh, être dans leur labo et travailler sur un produit et pas avoir à affaire à trop d'humains. C'est pas grave, mais il y, y, y a des façons de, de parer à ça.
1: Ok, je vois. Et en fait, à chaque fois, s'adapter au profit quoi.
0: Et c'est une culture. Il hein. y, y a des cultures de boîtes. Tu vois, les, les cultures sales, c'est des cultures d'extravertis qui ont besoin d'être dans la même pièce, galvanisés Il euh, y a des cultures de boîtes où c'est des introvertis qui n'échangent que par GitHub interposé et qui vont juste chipper du produit et se faire du feedback produit et qui n'ont pas tant que ça envie d'avoir des, des relations à la machine à café parce qu'en fait, ça les gêne la machine à café. C'est des boîtes très, c'est juste des boîtes très différentes avec des objectifs différents et des cultures d'entreprise très différentes.
1: carrément et euh... Et, et le dernier point avant de avant de conclure cet échange, on, je pourrais continuer pendant pour des heures, tu vois. On on va on se <rire> faire une tisane et on continue de parler. Avec mais euh, c'est c'est euh, c'est la partie, ça m'intéresse d'avoir ton ton son ton son de cloche là-dessus, tu vois. C'est euh, la partie culture, euh, tu vois. Justement, on, on commence à le toucher du doigt. C'est euh, comment est-ce que tu tu comment est-ce que tu c'est quoi ta vision de la culture pour une boîte et comment est-ce que tu aides les euh, les boîtes à Forger leur propre culture et à définir leurs propres valeurs, tu vois. Euh, c est, c est, on l'a, on, 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 tu vois. C'était un fil rouge là sur les, les quelques dizaines dernières de minutes. C'est l'importance cruciale pour une boîte d'avoir une culture forte. Mais cette culture encore, faut-il mettre un minimum d'intention là-dedans, tu vois, et, euh, et, euh, et, euh, et savoir savoir s'y prendre. Comment tu t'y prends toi
0: Ça part toujours des fondateurs et tu peux faire ce travail d'essayer de l'expliciter, donc prendre une feuille blanche et dire, voilà, euh, quelle valeur tu aimerais ton entre que ton entreprise ait, euh, quelle est ta mission, qu'est-ce qui vous drive, euh, qu'est-ce que tu n'aimerais pas du tout voir au sein de ton entreprise, qu'est-ce que tu aimerais littéralement euh, empêcher, interdire. Tu peux le faire, et c'est pas mal de le faire. Maintenant, c'est pas dit que ça soit in ta culture. Euh, parce que ta culture pour moi elle se bâtit dans l'action et donc c'est vraiment le sujet des parents et des bébés tu vois les bébés sont, sont dans le mimétisme et apprennent par mimétisme en, en voyant bouger ta bouche etc euh, je, 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 je la vois de la même façon euh, pour euh, les entrepreneurs c'est un sujet de comment ils vont montrer l'exemple à la fois à leurs associés puis au premier cercle leur première, leurs premiers employés la première équipe comment ils vont montrer l'exemple et ça va façonner euh, tout le reste parce que euh, une, une culture euh, d'équipe que ce soit un groupe de musique une start-up euh, ou un mouvement politique elle se façonne par ses leaders et comment ils réagissent quand tout va bien mais également comment ils agissent quand euh, c'est le bordel et donc en montrant l'exemple normalement si tout se passe bien et ben bah, et c'est c'est ce qu'il faut euh, euh, c'est un travail de tous les instants sur lequel il faut jamais relâcher euh, l'attention c'est Regardez en permanence comment agissent du coup tes équipes quand toi, tu as le dos tourné. Euh, et dès que tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, intervenir et intervenir de façon euh, euh, très directe. Expliquer pourquoi ce comportement-là, pour le coup, euh, à ton sens, ne convient pas à la structure. Et, et normalement si tu t'expliques les gens vont comprendre et si ça revient trop bah malheureusement c'est que la personne n'est pas dans le bon esprit pour cette entreprise et malheureusement il faut s'en séparer ou alors il y a des gens qui réajustent très bien le tirer. c'est juste c'est une dose de rappel permanente c'est un vrai sujet d'éducation il faut rappeler en permanence euh, comment, euh, comment agir c'est quoi nos valeurs quelle image on veut renvoyer etc et après ça va se traduire dans beaucoup de choses en général hein c'est euh, un jour un entrepreneur qui m'a dit ça, qui m'a dit que les meilleures entreprises, en fait, étaient alignées de A à Z, de euh, du branding euh, à la façon dont était présenté le produit, au produit jusqu'au SAV, en passant par les équipes. Et en fait, tout ça, c'était tu vois, c'était un, une un chaînon, on va dire. Et quand tout était aligné, c'est-à-dire que tout se ressemblait un petit peu, tout faisait sens l'un avec l'autre. Par exemple, si as un si tu as un, une image de marque qui est un petit peu fun, what the fuck, tu vois, il faut que ton SAV le, le soit aussi. Il faut que quand as un client qui a un problème, eh bien, il faut qu'au SAV, il ressente la même, la même émotion qu'il a ressenti quand il a découvert ta marque et donc ton image de marque. Et, et ça, si tu arrives à le reproduire dans tous les chaînons de ta boîte, euh, c'est là où il se passe des choses incroyables et où on dit que tu as une, une marque ou une entreprise iconique. Euh, et donc c'est un travail de tous les instants où il faut en permanence soulever les tapis euh, mais aussi en permanence montrer l'exemple c'est difficile, c'est très dur
1: une culture en fait c'est un... forger une culture c'est un travail de perroquet c'est répéter, répéter, répéter et dans la pédagogie mais euh, euh, marteler en fait tu vois, euh, les, les éléments de ta culture et euh, pour créer cet impact numériel il
0: y, y a effectivement un énorme travail de perroquet, d'éducation mais il y a aussi un gros travail de montrer l'exemple je te donne un exemple. Euh, si tu dis, OK, les amis, nous, on croit en le remote, on croit pas en l'hybride, tu vois, on veut vraiment que les gens… On se retrouve tous les mois ou tous les deux mois en off-site, en séminaire pour se retrouver. Mais le reste du temps, on est une vraie boîte remote. Je veux pas savoir quels sont vos horaires. Je veux juste, en gros, que le travail soit fait à la fin du mois et qu'il y ait des résultats. Tout le reste, je m'en fous. Si tu dis ça, déjà, il faut que toi, en tant que… En tant que entrepreneur, CEO, euh, tu t'appliques cette logique-là. Et donc, que euh, tu sois euh, en fait assez peu dans montrer que tu es présent, mais plus montrer à la fin du mois que tu as performé en tant que CEO. Euh, de la même façon que si tu dis, voilà, je veux une vraie culture remote, euh, allez-y voyager et que toi, en tant que CEO, tu voyages pas, naturellement, les gens vont pas trop oser voyager. Et c'est un vrai sujet, en fait, de montrer l'exemple. C'est pour ça que c'est plus facile quand, tu vois, t'es partie de tes super pouvoirs secrets à toi en tant qu'entrepreneur tu es parti de tu t'as appris à te connaître derrière naturellement en fait tu vas créer une culture entreprise qui te qui te convient avec laquelle es, dont, dont, de laquelle tu es fier
1: bah c'est ouais c'est un travail de pédagogie de répétition d'exemple
0: et euh, et euh, écoute
1: trop cool euh, trop cool euh, je pourrais ouais je pourrais continuer de discuter avec toi pendant pendant un moment euh, je te propose mais je propose quand même qu'on qu'on qu qu termine euh, tranquillement. Moi, j'avais deux questions qui me restaient. Tu vois, c'est euh, les, les, les traditionnelles questions de fin euh, de fin d'épisode. C'est est-ce euh, que t'aurais trois euh, livres, films, documentaires à nous recommander qui, euh, bah, qu'on euh, voilà, qui, qui t'ont fait avancer en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, et que t'aimerais bien qu'on euh, qu'on aille voir.
0: Euh, qui m'ont fait avancer. Ouais, le. le je te donnais l'exemple, tu vois, de, de Barack Obama, En Marche, etc. Euh, le, 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 le livre, le livre euh, A Thousand True Fans, 1000 vrais fans de Kevin Kelly. Je n'ai pas lu beaucoup de livres. je hein. Franchement, je lis rien du tout. Je suis un scandale là-dessus. Par contre, je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Euh, mais ce livre-là, moi, m'a euh, m'a changé. C'est un livre qui, globalement, t'explique comment tu fais pour euh, euh, bâtir tes. Enfin, cr créer quelque chose autour de toi où il y a 1000 vrais fans. Et comment tu fais pour identifier ce qui est un vrai fan? Et donc, c'est notamment un des livres dont s'est inspiré Barack Obama pour gagner sa première campagne présidentielle, euh, de laquelle s'est beaucoup inspiré Macron. Euh, Lady Gaga, a, a, je ne sais pas si c'était euh, voulu ou pas, mais c'est inspiré de ce, ce livre-là. Euh, pour en fait, Lady Gaga, elle chante extrêmement bien, mais sur Internet, il y en avait beaucoup de beaucoup de personnes qui chantaient bien, comme elle. Par contre, ce qu'elle a fait beaucoup mieux que tout le monde, c'est que d'abord sur Snapchat, puis sur Instagram. Euh, elle, euh, elle parlait à tous ses followers tous 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 mais toute la journée elle est vraiment devenue amie avec ses mille premiers followers qui en fait elle a bâti une mini armée qu'elle a appelée euh, euh, My Little Monsters mes petits monstres et c'est ça qui l'a propulsé Rihanna, euh, Lady Gaga c'est la communauté alors oui c'est une super artiste mais c'est quand même un sujet communautaire et il y a, y a beaucoup de sujets communautaires tu vois dans les mouvements politiques dans les groupes de rock euh, dans, dans les start donc, euh, moi, c'est un truc qui m'a marqué, ce, ce livre, et qui a changé beaucoup de choses. J'ai vraiment compris euh, que c'était un sujet d'humain et de comment tu fais pour euh, rassembler des humains autour de valeurs communes, euh, avec des règles communes et euh, une ambition commune euh, autour d'une aventure et euh, essayer d'aller le plus loin possible. Ce livre-là m'a marqué. Euh, et... ouais et Lizzy Gaga a eu
1: cette intelligence-là. Excuse-moi, je te coupe, mais elle a eu cette intelligence-là aussi de, de comprendre que euh, sa musique, c'est un produit et qu'un produit nécessite une distribution. Ouais. Et, euh, et elle y allait à fond, quoi. Et elle s'est dit, mon, partie, une partie de mon job, une partie intégrante de mon job, euh, c'est distribuer. Et elle s'est dit, bah de toute façon, si je le fais pas suffisamment, euh, quitte à ce euh, que ça me prenne 90% de mon temps, bah je pourrais même plus à la fin consacrer de temps à ma musique parce que genre je pourrais pas en vivre. Donc euh, allons-y, quoi. Et en fait, elle a joué ce jeu-là et ça fait parfaitement écho aujourd'hui à la mouvance communautaire aujourd'hui à la nécessité de créer des communautés au-delà ouais. des audiences. Et, euh, et, et, et j'ai fini ma parenthèse.
0: <rire> C'est très vrai, tu as raison. Et, et j'ai un de mes meilleurs amis tu vois, qui est producteur de musique et, 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 et je me bats avec lui pour qu'il passe autant de temps à produire de la musique, mais également autant de temps à la distribuer, qu'il fasse 50-50. Parce que la distribution est... est aussi importante si ce n'est beaucoup plus que, que la production les deux sont très liés en fait donc euh, je suis très aligné avec toi euh, dans les autres sources euh, je ne sais pas si ça a changé ma vie mais en tout cas j'ai regardé récemment sur, euh, je ne je sais plus si c'était Amazon Prime ou Netflix je crois que c'était Netflix euh, une série qui s'appelle Terra Nova qui raconte l'histoire de euh, la start-up qui euh, Google pour créer euh, Google Maps ça se passe à Berlin euh, j'ai adoré en tout cas la saison 1 que j'ai regardé je n'ai pas regardé la saison 2 euh, j'ai adoré la saison 1 c'est très noir tu vois c'est très berlinois c'est particulier il faut aimer mais j'ai adoré parce que ça euh, ça a beaucoup résonné je trouve que c'est beaucoup plus réaliste que The Social Network euh, qui raconte euh, Zuckerberg et Facebook qui est complètement faux de ce que j'en ai entendu tu vois Zuckerberg ça aurait été enfin euh, créer Facebook c'est euh, être en slip euh, 20h sur 24 à coder et ils ont créé tout un une histoire autour qui est probablement non vraie mais extrapolée. En tout cas, j'ai pas retrouvé ce que c'était euh, les 12 premiers mois d'une startup dans The social network. Par contre, dans Terra Nova, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Euh, euh, ça, ça montre très clairement que les deux les deux cofondateurs sont euh, sont des gens brillants mais sont des novices sur leur sujet quand ils le quand ils démarrent. Qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils lèvent des fonds euh, alors qu'ils sont pas du tout sur deux. Euh, et que euh, ce qui les sauve c'est un coup de chance, une anomalie une erreur de laboratoire et, et j'ai trouvé que c'est très fidèle à ce que sont réellement les startups mais que personne ne veut assumer ou personne ne veut dire dans la presse, donc ça, ça a pas mal résonné. et le, franchement en plus c'était très divertissant et euh, la, la dernière ah ouais c'est euh, euh, ne montre jamais ça à personne je crois d'Orelsan euh, alors en vrai j'ai peu de bouquins de startup à donner parce qu'en vrai j'en lis très peu des bouquins de business et tout moi je par contre j'aime bien les, les séries les, les, les films et tout et beaucoup de vidéos YouTube euh, mais c -c cette mini-série-là sur Prime Video euh, en fait m'a ému tout simplement j'y ai vu une aventure humaine j'y ai vu justement des, des losers ou des gens qui ressemblent à rien mais qui croient en leurs rêve et qui par euh, l'énergie, la force du travail, la résilience et la régularité arrivent à créer quelque chose de complètement incroyable. Ça, ça m'a ému.
1: Un petit peu, euh, un petit peu métaphorique d'une startup, quoi, finalement. <rire> on commence en slip. Et...
0: Ouais. ouais, ouais. Mais je pense honnêtement, et, je, et tu, autant de Terra Nova que euh, ne montre jamais ça à personne, je les ai envoyés à tous les entrepreneurs avec qui on co-créé des boîtes. Parce que je pense qu'il y a énormément à attirer à regarder ça. Par contre, il y a beaucoup de livres business, franchement, pff. Tu vas retenir de trois punchlines, mais est-ce que tu vas vraiment intégrer au plus profond de toi-même les réflexes entrepreneuriaux? Je suis pas convaincu. Je
1: vais te faire une confession. Je, ne, je, je supporte très, très peu de livres business. Ah. <rire> je, te, je te rejoins. <rire> c'est beaucoup, beaucoup d'enfumage et beaucoup de choses pour, pour ne rien dire, tu vois. Euh, la plupart du temps, il hein, y a de très, très, très bons livres. D'ailleurs, tu me parles de YouTube. Euh, est -ce que, donc, question bonus. Qu'est-ce qu que, euh, c'est quoi tes? Les, les trois créateurs que tu nous recommandes que, que tu nous recommandes de suivre
0: euh, alors déjà je vais faire ma pub pour démarrer euh, Panam Automatise euh, qui est mon associé qui a une, je crois euh, extrêmement en lui euh, je pense qu'il est sur un credo incroyable qui est une sorte de productivité 3.0 tu vois la productivité qui est poussée par l'automatisation les robots virtuels et le no code euh, j'adore sa brand qui s'appelle parce qu'il s'appelle Pierre Paris donc c'est Panam Automatise. je pense que ça va mettre un peu de temps mais que il va devenir très très connu et ses contenus sont déjà très très bons donc si vous voulez vous former à la productivité à l'automatisation et au no code je vous le recommande euh, moi en tout cas qui suis euh, plutôt artiste et pas du tout ingénieur ni processisé j'essaye de me faire violence et de regarder sa chaîne et d'essayer d'appliquer quelques, quelques tips quelques techniques qu'il partage euh, le deuxième si je suis totalement franc avec toi euh, et je l'assume je m'en fous, c'était PMP je suis un très grand fan de Cyril Hanouna de ce qu'il a créé justement avec sa communauté sur Twitter, tout le leverage qu'il a créé les différents concepts on pense ce qu'on veut euh, de ses contenus mais moi je les dévore et déjà ça me fait marrer euh, pas tout mais par contre aussi je trouve que tu vois, je regarde ça comme je regardais Secret Story à l'époque j'étais un grand fan de télé-réalité, pas de toutes les télé juste de Secret Story, mais je trouve que c'est un, un laboratoire d'analyse sociale et sociétale assez incroyable. Et moi, j'ai dans les métiers qu'on fait, où on parle de millions, de scale et tout, j'ai besoin de garder les pieds sur terre et j'ai besoin de regarder euh, Cyril Hanouna, TPMP, euh, pour euh, déjà mieux comprendre les humains, comment ils pensent, c'est quoi leur vie, c'est quoi leur réalité, mais aussi, moi, me garder les pieds sur terre. Et j'adore TPMP je l'assume.
1: Bah, tu veux que je te dis, c'est un, en fait, t'es un, es un vrai marketeur, parce que t'as posé aucun jugement de valeur sur euh, qui que ce soit, et euh, tu peux avoir tes opinions, mais tu sais mettre euh, ton jugement de côté pour analyser, en fait, et pour comprendre les mécaniques euh, psychosociales, et et, euh, et, 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 en fait, tu viens de le prouver, tu vois, en, juste pas, juste avec cette ref là, quoi.
0: Ah ouais, c'est si gentil. Ouais, c'est, c'est, j'avais <rire> jamais entendu ça. C'est probable que ce soit un, un des, un des symptômes euh, des bons marketeurs.
1: Bah, un mauvais marketeur en fait en fait il va poser ses propres biais et il va faire la campagne il va marketer ah oui, comme, okay. comme lui aurait envie qu'on le lui markete, alors que c'est absolument pas ça tu vois je tout vois tout l'inverse et et, et et du coup euh, dernière dernière petite question en trois parties c'est c'est quoi les trois conseils là que les bouteilles à la mer que tu aimerais lancer aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent les, les trois conseils qui te viennent là.
0: Euh, un Essayez, euh, avant d'essayer de créer quelque chose de plus gros que vous, une start-up, une entreprise, quelle qu'elle soit, un mouvement, un groupe de rock, essayez euh, le plus que possible euh, d'apprendre à vous connaître vous-même. Euh, se connaître soi-même, c'est un unfair advantage derrière pour réussir ces projets qui est incroyable. Euh, parce que c'est des problèmes en moins, c'est des questions en moins qu'on se pose. Et ça t'aide à créer des choses qui sont alignées avec qui es, ce que tu veux être, tes valeurs, tes forces, tes faiblesses donc apprenez à vous connaître et du coup euh, cherchez ce que moi j'appelle votre super pouvoir secret on a tous une singularité que ce soit une hard skills une soft skills euh, une énergie particulière une croyance particulière un accès marché particulier un accès à une communauté particulière on a tous quelque chose de rare euh, dans notre histoire euh, et là trouver cette chose c'est faciliter grandement la tâche pour derrière monter un projet en lien avec ce super pouvoir secret ça, c'est la première chose. Que, et que. Pourquoi je pars de là Parce que c'est vraiment les fondations et que faire ce travail et y arriver, c'est se faciliter la vie sur tout ce dont on a parlé. Hein. Euh, créer un produit qui est un produit Market Fit, l'acquisition, la culture d'entreprise, le recrutement. C est, c est, tout est beaucoup plus facile quand tu crées un projet qui est aligné de A à Z avec, euh, avec toi-même. Donc, essayez de trouver votre super pouvoir secret. Euh, Qu'est-ce que je peux raconter d'autre Ouais, soyez euh, euh, et c'est la chose la plus dure, c'est ne, ne jamais baisser la garde sur le sujet de culture euh, d'équipe, culture d'entreprise. Que vous montiez un groupe de musique, un mouvement politique ou une entreprise, euh, la culture, la façon dont les gens agissent euh, quand ça va bien ou quand ça va mal ou quand vous avez le dos tourné, euh, ça définit beaucoup trop de choses dans le succès de votre projet. Pour que malheureusement vous puissiez baisser la garde. Et ça, c'est un travail de tous les instants. C'est ce qui est hyper fatigant pour les entrepreneurs. Mais soyez hyper attentifs au moindre signal. Vous avez un comportement d'un de quelqu'un de votre équipe qui vous énerve et ça à répétition. Il faut arriver à s'écouter, l'identifier et se dire ok, ça fait trop de fois que je, ce, ce comportement-là m'énerve. Il faut que j'aille euh, le, euh, le tacler à la racine. Donc ça, c'est euh, ouais, c'est ce qu'on a pas mal répété dans, dans notre échange là de deux heures. Et le dernier, euh, je dirais de, de s'acheter un bon lit. Parce que c'est un conseil qu'on donne pas beaucoup. Mais euh, alors, je suis pas du tout de la team des entrepreneurs qui, euh, qui, euh, qui disent ouais, il faut dormir 4 heures par nuit. Parfois, il y a l'année numéro 1 de, de ton projet, euh, très souvent tu dors peu. Mais c'est pas tenable dans le temps et c'est néfaste à long terme. Et ça peut te causer à ta perte. Ça peut te mener à ta perte. Donc, moi, je conseille à tout le monde de bien dormir. C'est quand même la base pour, derrière, être productif 12 à 14 heures dans la journée. Dormez 8 heures par nuit. Dormez bien. Et donc, achetez un très bon lit. Moi, c'est le meilleur investissement que j'ai fait euh, d'acheter un très bon lit. Depuis que je dors bien, tout est beaucoup plus facile.
1: Franchement, meilleur conseil. <rire> <rire> T'as acheté toi aussi un bon lit, Benoît
0: J'arrive pas à me lever le matin, du
1: coup. <rire> heureusement j'ai ma fille qui me sort du lit euh, qui me sort du lit mais euh, j'arriverai pas à me lever. Donc n'achetez pas un trop bon lit. Voilà. c'est un, <rire> bon un très bon conseil
0: aussi. C'est un très bon conseil aussi.
1: Mais euh, écoute euh, merci beaucoup en tout cas pour pour ce pour euh, bah, pour ces deux heures dix passées ensemble, c'était vraiment top. Euh, ultra riche d'enseignement. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Ouais. Euh, J'aurais pu continuer à super question. longtemps. C'est vraiment très cool et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour, pour la suite Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tes boîtes
0: euh, Écoute, là, nous, on a fait euh, depuis euh, septembre, là, on a fait huit mois euh, où on pense qu'on est en train de faire notre meilleure année ever et de très loin. Je suis super fier des équipes de Secret Company et je suis très, très, très fier, encore plus fier, je crois, des, des entrepreneurs avec qui on a co-créé ces trois nouvelles boîtes et, et qui sont en train de, euh, on le pense, il y a beaucoup de signaux euh, qui sont en train de cartonner ou qui vont créer des très belles choses à l'avenir. Euh, là je t'avoue que je, je commence à avoir envie de, ça a été huit mois intense j'ai pas beaucoup dormi j'ai commencé à avoir envie de prendre des vacances mais je sais qu'il faut pas non plus baisser la garde que ça peut arriver de n'importe quel côté les mauvaises nouvelles donc euh, me souhaiter que cette euh, meilleure année ever de Secret Company euh, se confirme et ça bon, euh, on le saura dans 10 ans mais on le saura aussi beaucoup en, en août, juste avant l'été
1: bah on se refait un point euh, quand tu
0: veux. <rire> Avec plaisir. Je te, je te dirai en août si ça va toujours euh, dans le bon sens.
1: Ça marche. Écoute, encore une fois, merci. On se dit à euh, très, très vite et euh, prenez soin de vous.
0: Merci, Benoît. Prenez soin de vous. <rire> Salut. Ciao.